0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital. Son las 3 de la tarde y 4 minutos y acá estamos con Gastón Rodberg. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Alejandro Ceci? Un gustazo, como todos los sábados.
1: Lo mismo, digo, y la tenemos a Cecilia Domínguez. Eh, pero Bienvenida. pará, estás festejando ¿Cómo <risas> como. Si nunca vi...
3: Alejandro. ¿Cómo, ¿Cómo le va? va? Muy bien. Todo ¿Cómo bien. Estás? Bien, todo bien. Bueno, el sábado pasado ausencia justificada. Por supuesto, que antes había hablamos todo el programa
2: de voz, imagínate. Sí.
3: Los escuché. Ah, y, do, y Dorita, gracias, no y Dorita escuchó también. Dorita, Dorita también, Dorita. Sí, que fue nombrada. Que le mandamos saludos sí, sí, sí,
1: felicitaciones escuchamos. por el magíster en periodismo. Gracias. Muy bien, bravo, bravo. Por eso fue el aplauso, porque sí, un magíster claro. en periodismo no se consigue todos los días. Claro, no, claro. Claro. Está
2: fuera de cámara, pero el otro día decíamos: hay cuatro magísters Joaquín sí, Pérez
1: sí. Laudicio, la hace poco que se haciendo recibió. Está este también. video, justamente, claro. ¿eh? por eso digo que está del otro acá lado acá, de la acá cámara. Acá,
2: acá. También recibido hace poquito. Sí, sí. hace poquito.
1: Así que los cuatro que estamos ahora en este estudio magísteres en periodismo un récord difícil de lograr para y un sí, programa sí. periodístico Aguante la educación vos decís que somos
2: el programa de radio argentina con más magísteres no, no sé si es una medalla para colgarse no, no pero... quise
1: el, el que <risa> más gusta. tiene pero está claro que le damos importancia a la educación porque sí, supuesto. Sí. los cuatro tenemos título universitario posgrado magíster o sea no por nada este, armamos un equipo. Somos los mejores. Sólido eh, periodísticamente hablando. No
3: está bueno, está bueno fomentar la educación, ¿no? Porque a veces uno ve que en muchos rubros es dejada de lado o importan otras cosas, pero está bueno decir que sí. lo importante es formarse en esta y en cualquier profesión.
2: Viste que en los últimos años apareció toda una cultura de esto, bueno, no, no, no importa tanto el mérito, claro. no importa que estudies, no importa, lo importante son los vivos, no, lo no. importante no son los vivos sí. y no es la viveza criolla, no. lo importante es formarse, estudiar, hacerlo también en un ámbito donde uno pueda compartir ideas o sí. no con el otro, es decir, también se puede debatir y podemos tener, de hecho recién fuera de aire discutimos sobre la serie de Fitopae, Alejandro tiene una visión diametralmente opuesta a la mía, sí. no digo que sea yo el, el, acá el que tiene la razón, pero evidentemente ahí vamos a debatir, no sé si en el programa de hoy, tal vez en ya, otro, ya ¿no? vamos a
1: debatir, ah, bueno, ¿Eh? ya. Bueno, bueno. pero está bueno,
2: está bueno que, el, que, sí. que la gente, que todos, que podamos formarnos en las diferencias también
1: es que a mí me parece que la formación universitaria te da esa dinámica sí. de debate, de análisis, sí. de polémica también y de convivencia. Sí. Porque vos cuando tenés que estudiar autores de una corriente política, filosófica, económica o lo que fuera, y vas a estudiar diferentes teorías, las vas a analizar, las vas a contraponer y lo vas a discutir con tus colegas o con los mismos estudiantes que tenés al lado y que vas avanzando en la carrera... No es ese nivel de fanatismo que uno ve en la política. ¿Viste? Donde eh, uno está, no sea, sé, a favor de Millet, y el otro a favor de Cristina Kirchner, el otro a favor de Macri, y no se pueden sentar a una misma mesa a comer. En, en la universidad, vos tenés esas sí. afinidades, yo diría, supraideológicas, que en un momento Alfonsín hablaba de eso, que tiene que ver con que vos convivís con la gente. Más allá de la ideología que cada uno tenga, eh, porque es como una familia, uh -huh. vos, un país, vos convivís con el vecino que tenés al lado y no te vas a estar matando porque no piensa igual que vos. Mm. Y sí. en
2: campaña, en campaña electoral, Ceci como este año, donde muchos políticos, muchos precandidatos, todavía no hay candidaturas firmes, hay precandidaturas, eh, recordemos que eso va a pasar en, en algún tiempito. Eh, hay como una cosa de llenarse la boca hablando de que hay que dialogar con el otro. Pero el problema es que después, cuando llegan al poder, ese diálogo desaparece. Entonces, si hay algo que tal vez habría que considerar y pensar a la hora de votar este año, es tener una lista de gente que realmente tenga ganas de hacer esto cuando ocupe otro espacio de poder, y no simplemente la discusión eh, chiquitita de la campaña
3: Sí, sí, coincido en el escuchar al otro En el debatir y en el escuchar al otro Una escucha activa No una escucha porque me siento Y espero a que vos termines de hablar Y no solamente ese intercambio de ideas Entre quienes puedan llegar a ser candidatos Sino también en escucha activa Hacia los ciudadanos Yo siento que cada vez más La gente necesita ser escuchada porque siente justamente que nadie la escucha. Nos pasa, me imagino, a todos cuando hablamos con, con la gente, con los problemas cotidianos, cuando tenemos que cubrir una noticia de economía, una noticia que tiene más contenido social o protesta por algún, algún hecho en particular, siento eso, veo eso, lo noto, esa necesidad de, de ser escuchados que muchas veces en un periodista canalizan esa necesidad, ¿no? Porque en los políticos no la encuentran, no encuentran esa, esa escucha activa y me parece que este año, como todos los años electorales, muchos políticos, candidatos, se acercan a muchos barrios, tienen contacto con la gente. Bueno, por lo menos aprovechar este año para tratar de, de escuchar, de poner el, el oído y la oreja.
1: ¿Y cuál es la consigna del de día de hoy para escuchar a los oyentes?
3: Tenemos consigna que tiene que ver con dos temas unidos en esto que te vamos a preguntar. ¿Cómo impacta la inflación en tu decisión de voto en las próximas elecciones presidenciales? Esa es la pregunta que te hacemos o a sea, vos que estás del otro lado. Nos podés contactar por Instagram, también por Twitter, arroba contacto a m 630 En Facebook nos buscas como contacto digital. Y nos podés mandar también un mensaje a través de WhatsApp, 115026. 8630 11 50 26 8630. Un mensaje de texto o un audio de unos 20-30 segundos. ¿Cómo impacta la inflación en tu decisión de voto en las próximas elecciones presidenciales?
1: Y también nos pueden llamar y hablar de lo que, de lo quieran, que quieran, porque acá siempre. siempre el oyente sabe que somos un programa para que hablen de lo que quieran. Mm. Tiramos una consigna desde hace poco más de un mes, sorteamos libros todos los programas pero saben que pueden responder la consigna o el tema que quieran. Acuérdense, sí, de decir, si quieren participar en el sorteo sí. del libro, qué libro preferirían eh, ganarse y dejar los tres últimos números del DNI.
2: ¿Contamos de nuevo de qué, se, de qué libros estamos hablando? Dale, parece? sí, sí. Eh, Andanzas, de Alicia Dujovner-Ortiz Bueno, justamente una de las entrevistas que tenemos hoy en el programa y La Alejandro, última entrevista del programa La última entrevista, Alejandro tiene acá el ejemplar Un libro
1: que tiene, ya te voy a decir, 584 wow. páginas Wow. Libro gordito, son tres libros en uno Después lo vamos a hablar con ellos
2: Bien, después está La leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini No soy el lobo, de Marínez Falconi.
1: Esos dos son de Penguin Random House que eh, nos donaron bastante libro y todavía seguimos donando sí. de esa colección.
2: Y después de Sudamericana, eh, el libro de José Luis Espert, La Argentina Deseada, Alejandro, que eh, un oyente el otro día pedía
1: sí. que por favor Va.
2: volviéramos a sortear otro ejemplar. Bueno, si está escuchando Contacto Digital, puede participar nuevamente por la Argentina Deseada, firmado por José Luis Espert.
1: Es que lo sorteamos la vez pasada y llamó un montón de gente, tantos que a mí me habían enviado dos, y la verdad me iba a quedar con uno, pero dijimos, bueno, sorteemos los dos porque hay una demanda muy fuerte, a pesar de que uno se imaginaría, che, el libro de un político, ¿quién lo va a querer? Y sin embargo,
2: bueno hay, variedad, hay, hay entonces, demanda, hay demanda. Hay, hay para elegir hoy.
1: Sí, así que llamen para el sorteo de estos cuatro libros, y vamos a hacer una pequeña pausa, y ya estamos con el, la primera entrevista del día de hoy, que va a ser un dirigente político... Candidato a jefe de gobierno porteño, no voy a decir el nombre, pero muy, muy importante.
0: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti.
4: Hasta el domingo 7, renovate con las 12 cuotas sin interés y elegí el producto que quieras en todo electro, indumentaria, deportes, hogar, bazar, juguetería, aire libre, ferretería, neumáticos y mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también
5: en másonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 2 al 7 de mayo de 2023 hasta agotar stock. Lo que ocurra primero.
0: En Parque de la Costa también tenemos semana de descuentos. Con tu compra online, entre el 8 y el 14 de mayo te llevas un 3x2 en pasaporte oro y familiar. Ingresa ahora a www.parquedelacosta.com.ar y llévate el mejor descuento. Te esperamos sábados, domingos y feriados. Parque de la Costa. El mejor plan para el fin de semana. Promoción exclusiva para venta online. El pasaporte deberá ser utilizado el primero al 30 de junio. Ya llega Hot Sale a Sodimac. El 8, 9 y 10 de mayo prepárate para increíbles descuentos con la mejor
6: financiación. Sodimac.
0: Todos los domingos de 6 a 9 Un día de estos Un programa para acompañar Con la conducción de Jorge Pizarro Compañía, música Y los temas que te interesan Para comenzar un domingo en estado relajado Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
7: Romina, ¿y tu exnovio. Ay, no me importa, ya lo superé Ayer lo vi ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Qué tenía puesto?
4: galletitas
0: cookies.
6: 28,
4: 34, 58,
6: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
4: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas cachamate con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
1: En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clave Se acercó, le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Ahora, chicos, con respecto a la consigna, a mí no me influye nada la inflación porque sea quien no voy a votar jamás en la vida. Y además este tema gane quien gane, no sé cómo van a poder manejar la inflación, porque es un tema re complejo y estamos en el fondo del fango con ese tema. Así que no aparte yo tengo decidido a quién, o no tan decidido, pero sí decidido a quién jamás votaría y nunca voté ni voy a votar, obviamente,
5: es al, son los actuales María.
1: Buenas tardes, chicos. Habla Osvaldo, taxista de Capital, sirvo, gente de la radio. Estos me ponen inflación cero durante 10 años y no los voto igual. Esta gente, el oficialismo de hoy, no los voto ni, ni que haya deflación real en los precios. No los soporto como persona, como humanos, como crueles mentirosos que son. Un abrazo y beso a las chicas.
3: ¿Y bueno, catering para cuándo? No sé, ¿cuándo?
1: No, ese es Perdón, sé si te Ricardo Guasardi. <risa> ah, vamos a esperar a Guasardi y Sí, no sé. Si es, nos es. está
3: escuchando, listo, esperamos adelante. el teco.
1: <risa> adelante.
3: Bueno, tenemos mensajes. ¿Les parece? Dale. Hola, amigos. Consigna. Mi voto siempre se basó en ideas y afinidades en políticas de Estado. Jamás votaré un candidato que no proponga plataforma de administración de Estado. La inflación es consecuencia de políticas nulas o pésimas. Y nos manda saludos Lidia. Y otro más, Guillermo de Quilmes. Hola a todo el equipo. La inflación no define mi voto, sino la calidad de los candidatos. Lamentablemente, ninguno responde a mis expectativas.
1: Bueno, y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con el Ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, ex Intendente de Vicente López y precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Jorge, te saludamos Gastón Roitberg, Cecilia Domínguez y quién te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bien, bueno, muchísimas gracias. y Un placer. Lo primero que te quería preguntar es por los movimientos que hubo en el PRO esta semana en el marco de la interna de Juntos por el Cambio, donde en pocos días se bajó la candidatura de Soledad Acuña, eh, María Eugenia Vidal. ¿Vos cómo ves esos renunciamientos?
8: Bueno, son personales, son decisiones que cada uno va tomando. Está claro que en nuestro espacio había muchos candidatos y algunos van tomando la decisión de decir que sienten que no es el momento para ellos. Y está bien. Eh, son gestos valiosos, pero que de nuevo responden a, a lo que cada uno siente que está para aportar en, en ese momento. ¿no? Eh, yo por, por mi lado tengo muchas ganas de, de ser jefe de gobierno de la ciudad, quiero estar preparado para eso eh, y tengo ganas de competir y que sea la gente la que decida quién de nosotros siente que es el más preparado para hacerlo.
2: Jorge, ¿tiene pensado eh, pedir eh, licencia en el gobierno de la ciudad para dedicarse de lleno a la campaña? Que es algo que por ahora no estaría planteado, ¿no? Porque sigue en la gestión.
8: No lo sé. Eso es algo que tengo que decidir en la medida que... Si siento que hay alguna interferencia entre mi posibilidades de, 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 de cumplir con el rol y hacer, hacer campaña, es algo que seguramente evaluaré. En, en general me ha tocado ser candidato a, a intendente... Eh, digamos, a renovar un mandato ocupando el cargo y pude con las dos tareas eh, creo que hay que analizarlo en el momento no estoy ni, digamos, ni, ni cerrado a, este, que, que no de ninguna manera ni, ni me parece que, que, que sea una, una posibilidad imposible creo que hay que evaluarlo a cómo vaya avanzando este, la campaña, insisto, yo tengo una responsabilidad de gestionar, si siento que esa responsabilidad de gestionar o de expresar mis ideas, este, de alguna manera, entran en conflicto o, o siento que puedo no hacer bien alguna de las dos cosas, es una opción, por supuesto, este, no, no seguir en el cargo.
3: ¿Y cuáles son los urgentes a resolver hoy en la Ciudad de Buenos Aires?
8: Y hay muchos, porque en realidad hay, hay, hay planos nacionales, obviamente, eh, temas que son de orden nacional pero si nos metemos en la agenda por ahí del de ciudadano de la ciudad y de lo que espera el gobierno de la ciudad yo te diría que el orden público, eh, entendiendo orden, orden es una palabra muy amplia, ¿no? porque orden puede ser puede ser tomado como desde el lado de la seguridad pero también es orden a tu cuarto ¿no? Este, el, el orden es una palabra que tiene muchas muchas aplicaciones pero yo te diría que eh, la limpieza la cantidad de gente que hay en situación de calle, el, 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 todo el tema de reciclado y basura, y lo que no queda prolijo, eh, o, o lo que queda es prolijo después de ser este movimiento de la basura, eh, muchos vecinos ma manifiestan una preocupación en ese sentido, no sienten que su barrio no está tan lindo como estaba antes, no se sienten tan seguros, aunque tal vez no les pase nada, ¿no? pero ven gente que no es la, la habitual en el barrio, entonces no, no se sienten cómodos, o hay gente que por ahí se, se, se dirige de manera agresiva, eh, verbalmente, ¿viste? Trata mal a alguien, o sentís que, ya te digo, que, que la afuera no, no, no está lindo. Después me parece que hay una agenda sin ninguna duda que tiene que ver con la seguridad, ya más concreta, ya no es solo cómo te sentís afuera, sino las cosas que pasan, hay que seguir trabajando fuerte en el tema seguridad, más allá de que objetivamente podamos estar mejor que otras zonas del conurbano o del, o del país Hay cosas para seguir haciendo Ahí yo tengo mucha experiencia en Vicente López Con cosas que me gustaría tratar de hacer o traer acá a la ciudad de Buenos Aires eh, Y después hay realidades distintas en cada barrio ¿no? no es lo mismo el sur de la ciudad, no es lo mismo Barracas, este Lugano, Soldati Que por ahí Devoto o Villa Urquiza o Núñez o Belgrano, cada, ahora, cada barrio tiene su realidad.
1: Ahora, ahí, pues es que, bueno, a mí me pasó esta semana una situación de inseguridad y te la quería también plantear, en Villa Crespo, yo vivo, y a la vuelta de mi casa, en Malavia y Corrientes, 8 de la noche, dos chicos jóvenes, a uno de mis hijos, le robaron el celular. Uh -huh. En plena, a ver, 8 de la noche, en una cola de colectivo, 10 personas había haciendo la cola... Dos muchachos lo agarran del cuello, le dicen dame el celular. Bueno, y mi hijo se lo tuvo que dar. Ahora, a la, vuelt a, a la vuelta está la comisaría, o sea, es la misma manzana de la comisaría. Entonces, uh -huh. eh, yo vivo ahí a una cuadra, y la verdad es que eh, yo entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene pocos asesinatos respecto a otras jurisdicciones, ¿no? si uno compara con Rosario, con Urbano. Ahora, lo que sí se ve es que te roban el celular a cualquier hora en cualquier lugar. Y son hechos violentos. Sí. Y cuando uno va a denunciarlo, yo fui a la comisaría y medio que me trataban de tonto, más o menos. ¿viste? Me decía, y sí, pero voy a hacer la denuncia, si lo agarran al otro día lo largan. Yo decía, che, pero no tiene ni una cámara acá, justo a la vuelta, en la misma manzana en la comisaría. Y te miran como si fueras un pavo, ¿viste? que estuvieras denunciando que se te cayó una moneda al suelo. Entonces, a veces uno se siente medio como desprotegido en ese sentido.
3: Sí, Ale, agrego que en calle Corrientes la semana pasada estaba cubriendo una nota de economía, nada que ver, y también pasó un chico corriendo, cruzando la calle con el peligro que eso significa en plena avenida Corrientes, gritando, agárrenlo, agárrenlo, porque había pasado otro chico en bicicleta y le había arrebatado el celular a plena luz del día, 12 y media del mediodía. Uh -huh. Y esas situaciones se ven. Hace poco también hubo manifestaciones en, en Cañitas por varios vecinos que, que decían que había muchos hechos de inseguridad. Lo vimos en la televisión, en los diarios.
1: Claro, ¿cómo se hace ante eso? Porque eh, está bueno, bien, no yo, te matan, ver, son... pero te, te están violentando. O sea, ¿qué
8: hace Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y, y hay que trabajar en eso. Y yo no, no lo minimizo, ni no, ni me parece que hay un delito este que uno pueda definir que es poco grave. Y por eso, fíjate que hasta, antes hasta te hablé de la percepción, de cómo te sentís vos, aún si no te ocurre nada, y sentís, te sentís inseguro, es algo sobre lo que tenemos que trabajar.
1: Sí, porque lo agarran, a mí, el tema de de rabatos, pibes de la, del cuello, o sea, le, le afanan... Por supuesto. Yo qué sé. No,
8: no, pero en ese caso ya estamos hablando de un delito concreto. Yo, uh -huh. eh, sí, sí. Y, y un hecho grave, porque porque además que quedas te deja un efecto ese tipo de delito. Claro,
1: sí, sí.
8: Yo te digo, primero algunas cosas que necesitaríamos que ocurran y que no ocurren Por ejemplo, el arrebato de celulares es uno de los delitos más habituales Y desgraciadamente todavía no logramos que este gobierno ponga en práctica una ley que ya está sancionada Que obliga a las telefónicas, a las prestadoras de servicio, de servicio a bloquear el email el email es un número que identifica a tu celular si ese número, como en el resto del mundo, se bloqueara, el celular no tiene más mercado ahora, explícame por qué hay tanto lobby de las prestadoras de comunicación y el gobierno no avanza en implementar y exigir ese cumplimiento de la ley no lo sé, porque una de las maneras de evitar ese tipo de delito es esa es como cuando se roban más autos que ahora y el tema de el registro de partes ha ayudado a disminuir parte del robo de, de autos entonces esa es una la otra es tenemos que empezar a tratar el delito el, el delito frecuente aunque no sea comportación de arma con un tratamiento penal distinto porque es cierto no sé si te lo dijeron los policías pero no importa todo el mundo lo dice, que entran por una puerta y sale por la otra. ¿no? Entonces, sí, me lo dijo la policía, la justicia, eh, a que, a, que es donde eso, fui a hacer sí, la denuncia. Pero, pero si, aunque, no te, aunque no te lo hubieran dicho ellos, es verdad y además todos lo decimos y todos lo sabemos. Entonces, Ahí hay un tema de cómo tratamos la excarcelación y la reiteración de, la, de las faltas que me parece que tenemos que cambiar, no solo cambiar la ley, porque aún sin ley la excarcelación no es obligatoria. Acá hemos caído en, una, en, en un mecanismo donde la justicia trata eh, la escarcelación como si fuera un fenómeno automático, ¿no? Con toda la teoría de que, bueno, estar detenido puede ser peor todavía, sí, pero puede ser peor para el delincuente, pero para el resto de la sociedad no es peor, porque se ahorra tener que convivir como un delincuente. Entonces, tenemos que discutir con la justicia seriamente y si podemos cambiar la ley mejor, pero mientras tanto discutir así como lo estoy haciendo yo ahora públicamente, de que una un, un joven o no joven que es detenido una, dos, tres, cuatro veces por lo mismo, no puede ser dejado en libertad graciosamente en contacto... Entonces, esta es una discusión que hay que dar con los fiscales de la ciudad de Buenos Aires y con los jueces de garantía, digo fiscales de la ciudad y jueces de garantía en provincia porque tienen responsabilidades distintas en una y otra jurisdicción, es un tema que conozco bien y sobre el que hay que trabajar, y después algún tema que para mí sería útil, lo estuve hablando con Eugenio Bursaco esta semana la ciudad tiene que avanzar a más patrullaje en moto, porque mucho de este delito de arrebato se escapa demasiado rápido, el policía de a pie no alcanza, y el auto en una ciudad con tanto tránsito como esta no se puede mover a la velocidad para hacer una persecución, tanto sea para un motochorro o para una persona que escapa a pie, o después escapa a pie después se sube a una moto. Entonces, una de las líneas que yo estoy trabajando y que me dio buen resultado en Vicente López, y en la que hay que crecer en la Ciudad de Buenos Aires, es el patrullaje en moto.
2: En Contacto Digital estamos hablando con Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno porteño, eh, y ministro de gobierno de la ciudad. Jorge, eh, pensando que seguís eh, siendo parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y que ves de cerca, digamos, su estilo de gobierno durante este tiempo, y también el tiempo uh -huh. que te tocó ser intendente de otro distrito... Eh, ¿Vos crees que Horacio Rodríguez Larreta mostró por primera vez un estilo un poquito individualista de gestión cuando decide el, este tema de las elecciones concurrentes en la ciudad? Eh, y en ese sentido, ¿cuál sería tu estilo de gobierno? Pensando un poco que, que en estos años estuvimos viendo este espejo, el de Larreta, ¿no? ¿En qué te vas a diferenciar vos, llegado el caso, si te toca gobernar la ciudad?
8: Yo no no sé si fue un, un, un gesto de individualismo de gestión, porque la decisión de, de cómo se vota en la ciudad es una decisión que la tiene que tomar el jefe de gobierno, con lo cual al final termina siendo una decisión personal, como muchas decisiones de, de gobierno. A mí me ha tocado ser intendente y muchas veces las compartís decisiones en el equipo, no todos coinciden con vos, pero alguien tiene que tomar la decisión. Entonces dicen que en, en, en los ámbitos... De, de, digamos, de poder, sean los que fueren, este, privados, públicos, hay un momento donde estás vos solo y tu decisión. Sí creo que tal vez políticamente lo que se le reclamó fue la falta de diálogo interno como fuerza política, porque esa decisión impactaba en otros candidatos a presidente, por ejemplo. Mario Eugenia en ese momento todavía era candidata, Patricia también. Pero bueno, esa es una discusión más política, partidaria del punto de vista de la gestión. El, el, el derecho a tomar la decisión como la tomó y a la decisión que tomó es legal, es correcta no era la única, había otras opciones pero él tomó esta y está bien digo ahora hay que jugar con, con, estas, con estas reglas eh, que de un punto de vista de can, como candidato a mí no me preocupan si querés el voto electrónico o el, voto, el, el sistema de voto de boleta única electrónica a mí me gusta, me parece transparente permite la competencia, que la gente elija cómodamente a su jefe de gobierno. Me preocupa que ese día vas a tener que votar como dos veces en el mismo cuart cuarto oscuro, vas a tener que entrar, elegir una boleta de presidente, ponerla en un sobre, ir a la pantalla, esperar que se impri imprima tu boleta única electrónica, ponerla en otro sobre y salir. Eso va a hacer que la votación sea más lenta y eso me preocupa un poco porque puede, puede generar malestar y que alguien se vaya sin haber votado. O que vote una de las dos este, este, categorías y no la otra. Todo eso me preocupa, pero bueno, ya está. Es una decisión tomada. Eh, Mi estilo... Yo tengo 10 años de gestión en Vicente López. Mucha gente conoce Vicente López. He gestionado salud, educación, seguridad, espacio público. Bueno, la costa de Vicente López la, la disfrutan muchas veces los porteños también. Yo tengo una, un, un, un estilo de tratar de buscar ideas todo el tiempo. De hecho, estoy buscando ideas todo el tiempo en el mundo. Creo que hay, uno no es inventor de ideas, tiene que tratar de tomar las mejores ideas que haya en el mundo localmente y e implementarlas ajustándolas a la realidad argentina rápidamente. Pero me gusta mucho aprender. No creo ser un mono sabio. Creo que este hay cosas para traer. De hecho, planteé la discusión de las taser de uso civil para mujeres amenazadas de muerte, en lugar de darles un... Un botón de pánico que no alcanza o la, o la, la restricción de, de perímetro, la limitación de perímetro que no la cumplen los violentos, eh, plantear esa discusión. En muchos países se está discutiendo esto y, y es una opción, obviamente, a voluntad de la, de la mujer ¿no? No, y, y, y con una orden de juez, no es que algo que se hace livianamente. Creo que hay temas como la soledad que hay que plantearlos y discutirlos las adicciones que hay que plantearlos y discutirlos, la discapacidad son agendas de la ciudad en las que quiero trabajar y donde hay experiencias en el mundo muy interesantes sobre las que hay que trabajar eh, y después trabajo mucho con la sociedad civil la ciudad de Buenos Aires tiene eh, una red de ONGs, clubes, sociedades de fomento, centros de jubilados ONGs en la discapacidad este, adicciones, etcétera, muy potente y a mí me parece que podemos lograr un grado de interacción mucho más grande trabajando en equipo que pensando que todo debe hacerlo solamente el gobierno porque en esos lugares hay mucho compromiso hay mucho corazón y hay mucha cultura de trabajo, así que nada son, son formas, son estilos yo estoy preparado para una tercera etapa de cambio y de mejora en, en la ciudad, que cuide todo lo que hizo Mauricio, todo lo que hizo Horacio, pero que se desafíe a ser mejor, porque para eso se presenta uno, no 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 solamente para, para seguir lo que se está haciendo, sino para mejorarlo, no no me presentaría un cargo.
3: Macri, hay varias preguntas de, de oyentes sobre tránsito, sobre servicios públicos de calidad en la ciudad, y uh -huh. sobre piquetes, cortes de calle, sobre este último tema, porque lamentablemente sí. no podemos leer todas, pero ¿cómo actuaría sí. o cómo intervendría en el caso de piquetes, cortes de calle, como los que vemos habitualmente en la ciudad de Buenos Aires?
8: Con mucha firmeza. Yo creo que hay un derecho a manifestarse, pero hay un derecho a circular y a trabajar, que también lo tiene el resto de la sociedad. Creo que me parece que venimos a veces marcado, con la agenda demasiado marcada por, por derechos este, de algunos y nos olvidamos de una mayoría silenciosa que necesita hacer lo otro. Y hay que discutir esto con la justicia también, porque muchas veces la justicia no nos da la orden de intervenir para liberar una arteria porque dicen bueno pero hay arterias no hay lugares por donde pueden, alternativas por donde pueden circular ¿no? o sea hay calles paralelas por donde pueden ir, sí pero el que tiene un local en esa cuadra no puede levantar el local e irse a cinco cuadras a laburar entonces lo, lo, lo estamos fundiendo o hay una universidad y los chicos no pueden llegar a estudiar entonces eh, yo creo que la suerte que voy a tener me parece es que vamos a poder trabajar en en conjunto con un gobierno nacional de nuestro mismo tono si Dios quiere de, o del signo del mismo signo si Dios quiere también en la provincia y esa firmeza que yo quiero tener la vamos a poder poner en sintonía con un gobierno nacional provincial y de la ciudad que, que ordene para mí el orden recuperar el orden en la, en la ciudad vuelvo al inicio de la charla es relevante en todos los planos desde la limpieza hasta el tema de la gente en situación de calle sobre todo cuando Vemos gente en situación de calle con problemas de adicciones y que son un problema para ellos y para los demás. Eh, los piquetes, la seguridad sin ninguna duda. Yo ahí, creo que hace falta ahí, eh, ahí recuperar un poquito de terreno.
1: ahí Vos mencionaste bueno, la posibilidad de ir a una gestión eh, de la Ciudad de Buenos Aires junto con alguien en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. ¿Quiénes son sí. tus candidatos ahí? o sea ¿Con quiénes no, te gustaría trabajar? No, de
8: los candidatos, Cualquiera de los candidatos del PRO, yo he trabajado y les tengo mucha confianza. Después decide la gente, no. Y si hace falta me manifestaré más adelante, pero todavía hay un recorrido y al final, como digo siempre, el voto de, de, los, de los dirigentes vale. En el cuarto oscuro vale uno como, como el de cualquier otro. Así que está bueno, a mí me gusta que. Recibir el apoyo de Patricia, Mauricio, ser un can uno de los candidatos que tiene Horacio. Todo eso está bueno, pero al final los votos que suman son los votos de los ciudadanos de la ciudad que estén dispuestos a, a querer acompañarme. Entonces, lo mismo me parece para lo nacional.
2: Jorge, ¿cualquiera de los candidatos o potenciales eh, candidatos en provincia cree que tiene, Diego, de Juntos por el Cambio, tienen chances de vencer a Axel Kicillof?
8: Sí, yo creo que sí, creo que todos son buenos, todos tienen experiencia. Cuando vos analizás, este, todos han tenido experiencia de gestión, ¿no? eh, Diego ha tenido experiencia de gestión en la ciudad muy grande como vicejefe, pero además con cargos ministeriales relevantes, eh, digo, nada menos que en, en seguridad, por ejemplo, o espacio público. Eh, Cristian Ritondo ha sido ministro de seguridad además de responsabilidades legislativas con lo cual es alguien que tiene recorrido político pero además experiencia de gestión en la en la provincia los demás son tres intendentes no tanto este, Grindetti como, como Iguacel o Joaquín de la Torre que si bien no es del PRO pero está dentro de, de, de Juntos por el Cambio también con una muy buena experiencia de gestión así que todos tienen cualidades para ocupar el cargo. No uno cree mucho en todos. las encuestas,
2: ¿no? No cree mucho en las encuestas, en provincia, sí, sí, digo. Sí ¿Sí?
8: Sí, 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 sí sí creo en las encuestas, pero me parece que uno tiene que tener encuesta y capacidad. En este caso, después, Patricia hoy tiene tres candidatos, creo, okay. este, y decidirá por alguno, este, y, y después habrá una sana competencia. Yo La encuesta final es la paso, esa es la verdad. Este, pero... Sí, pero me refería eso, a, que, digo...
2: a que en proyección, digamos, hasta ahora por lo menos, digo, hay que ver cómo evolucionan estos meses y cuando se active la campaña, cuando se confirmen los nombres finalmente, las encuestas previas dan una ventaja a Kisilov a pesar de toda esa, esa oferta competitiva que tiene la oposición. A eso me refería con el tema de las encuestas ah, en ah, provincia eh, en particular.
8: Sí, sí pero mi experiencia en provincia es que la gente vota presidente e intendente, más que a gobernador. Al ser una elección unificada, me acuerdo que en el 19 también María Eugenia medía más que Kisilov y, y terminamos perdiendo, porque el peso de la boleta nacional tuvo su, su, su relevancia y su impronta. Eh, históricamente, en general, eh, es raro que, que no funcione de esa manera. Entonces... Eso es un dato, pero no me parece que sea este, terminante el hecho de que Kicillof pueda medir un poco más que alguno de nuestros candidatos, que además después hay que ver si se verifica.
3: Acá hay varios mensajes que tienen que ver con el nuevo código de edificación. Y nos preguntan algunos oyentes qué es lo que va a hacer con, con eso, con el nuevo código de edificación que está arruinando barrios como, por ejemplo, Villa Devoto, dice esta oyente. Dice: Ahora se construye todo, se construye en todos los terrenos, no hay más jardines ni pulmones de manzana.
8: Bueno, el código se aprobó, uh -huh. se aprobó en la legislatura por una mayoría. Eh, yo creo que el código nuevo tiene algunos aspectos positivos porque obliga a cualquier construcción en altura a construir estacionamiento, cosa que antes no siempre ocurría, o sea, cochera dentro de del predio. Eh, el tema de pulmón de manzana lo protege, pero entiendo que hay algunas zonas que tenemos que encontrar algún equilibrio para protegerlas de manera distinta. Mi experiencia en Vicente López, una cosa es el desarrollo sobre avenidas y otra sí. cosa es ya cuando te metes en el barrio, y alteras mucho el perfil de, de, del barrio. Y después me parece que está otro tema, que muchos vecinos interesados en el, en el tema urbanístico plantean, que es lo que llaman acuerdos urbanísticos, que son como permisos distintos a lo que permite el, el, el código, digamos. Eh, en algunos casos han servido muy bien, déjenme darles un ejemplo, por ejemplo, muy cerca de, de, de la mezquita que está ahí sobre Dorrego ent, y y el barrio, este, y, y las cañitas, digamos, eh, estaba lo que se llamaba la sastrería militar, ese es un terreno que era nacional, que se vendió, eh, y eran dos manzanas, y entonces ahí lo que se permitió es que lo que se podían construir en las dos manzanas, se construya en una sola con un poco más de altura, y la otra manzana quedó como plaza pública, ese tipo de acuerdos me parece son interesantes para recuperar espacio público, sobre todo en las zonas que necesitan verde. A veces lo que pasa con esos acuerdos urbanísticos es que la, la compensación, o sea, lo que alguien hace a cambio ocurre en otro barrio, muy lejos. Entonces el barrio dice, pero ¿cómo? Yo tengo acá una torre y no me beneficie yo. Entonces me parece que ahí hay algo a veces para, para ajustar y revisar, ¿no? que si se da algún permiso que tiene un impacto positivo, que puede permitir construir, por ejemplo, un paso bajo nivel o una plaza, que ocurra en el mismo barrio donde se permite esa construcción. Pues entonces el vecino entiende el beneficio que obtuvo.
1: Eh, te hago una última pregunta, pues bueno, nos estamos quedando sin tiempo y te llevo vale. al tema nacional. Sí. Eh, ¿Cómo ves al gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa?
7: Y
8: como lo ve la gente, una catástrofe, la verdad. Eh, es, es, un, es un gobierno que, que nació mal, porque nació con un solo objetivo, ganar y tener poder, pero entre ellos no tenían nada en común. De hecho se decían barbaridades hasta poco tiempo antes, ¿no? Massa decía que iba a meter a todos los niños que la cámpora en cana o los iba a echar, Alberto decía barbaridades de, este, de la de la vicepresidenta actual estaban todos peleados ahora en qué se pusieron de acuerdo queremos ganar ahora cuando lo único que te que te une es eso el poder y eventualmente si alguno lo busca la impunidad y después te pasa esto un gobierno loteado separado donde se echan las culpas entre ellos y la liga este, la Argentina y sobre todo no solo los pobres sino la la clase media brutalmente empobrecida en este último tiempo, como nunca antes en la Argentina. Hoy, una familia donde ambos integrantes eh, este, mayores trabajan, tienen un trabajo en blanco, estable, y alquilan, están bajo la línea de pobreza. Eso no pasó nunca antes. Te estoy hablando de trabajo formal, te puedo hablar de un maestro y un médico que trabajan este, en... en, en en lo público, con su con su sueldo de hace años, con su carrera construida tienen dos hijos y, y alquilan y están bajo la línea de pobreza, esa es la Argentina que tenemos, con lo cual si a eso le agregás la inseguridad creciente la mala elección de los socios en el mundo eh, las peleas internas que le agregan a la gente un grado de angustia este adicional y estamos frente a, que yo recuerde Probablemente el peor gobierno de la historia de la democracia reciente.
2: ¿Jorge va mañana al Monumental?
8: No, porque tengo, yo tengo hace mucho tiempo con unos amigos un palco, eh, tengo dos asientos en el palco y tres hijos. Así que hace tiempo ah. que perdí la chance. la chance Por de ir televisión, a la
2: entonces. Acá hay hincha fanático por, arriba River, la... Jorge, ¿no? Sí, Fanático, igual. Sí, sí, bueno.
8: no... Lo veo lo veo por la tele. Man.
2: Bueno, muchos ¿Eh? éxitos. No le puedo decir suerte. Muchas porque no, gracias. Soy, no, soy, no, soy, no soy ni de Boca ni
8: de River, pero muchos éxitos. Bueno, pero, pero que sea un buen partido en paz eso, y que la, la entrada y salida de la cancha sobre todo sea tranquila.
1: Bueno, esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo, un abrazo grande. grande. Hasta luego. Hasta luego. Era Jorge Macri, ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
9: único, un vino
0: filomenal. Radio Rivadavia a M630 ya está en TikTok. Encontranos en esta red social. Seguinos, informate y comenta todos nuestros contenidos de la manera más rápida. Radio Rivadavia a M630. Todo lo que pasa todo el día. Señor, defínase en tres palabras. Vago a su derecha. La exención de impuestos provinciales jamás vista.
4: Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
0: Ya llega Hot Sale a Sodima. El 8, 9 y 10 de mayo, prepárate para increíbles descuentos con la mejor financiación. Soy Mac.
1: ¿Sabías que cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba? Curflex Plus ayuda a devolverle flexibilidad a tus articulaciones con colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos con magnesio y potasio
6: para prevenir el desgaste articular.
0: Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutás. Seguimos haciendo periodismo. Todos los domingos, desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli, Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
4: Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas cachamate. Con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
0: El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios. La inflación no me influye en mi voto. Así tuviéramos inflación cero, a los kirchneristas eh, no los votaría jamás, porque es mucho más importante saber que esta gente son y fueron corruptos, ineptos, ineficientes y populistas. Les habla Ricardo desde Roque Pérez. Alejandro Equipazo, Eduardo Espíritu desde Adroel les habla. La inflación es uno de los factores que impacta para que yo decida mi voto, pero también la seguridad, también el no querer ir a Venezuela y un montón de factores que tienen que ver con la educación, mi voto es para Patricia Burri, yo nunca lo dudé y me cansa, me agota, hablaban del diálogo, ¿quién puede dialogar con una persona que dice coalición cínica y juntos por el cargo? y habla de casta, ¿y él qué es? ¿y él qué es? ya saben de quién estoy hablando, ¿no? insoportable ese personaje, ¿eh?
6: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando, los felicito por el programa, muy bueno, de mucho interés y actualidad. Me gustaría participar por un ejemplar del libro de, de Esper, ya que encima lo voté. Les mando un saludo afectuoso a todos y que tengan una linda tarde.
3: Bueno, y hay unos mensajes. Por ejemplo, el de Emilio de Rosario, manda el DNI, muy bien, para todos los que mandan el DNI, nos dice que quiere participar por el sorteo del libro de expert. Y dice que con mucho, con respecto a la consigna, le afecta mucho en su decisión a la hora de votar todo lo que tiene que ver con la inflación. Y que votar es la única forma de castigar a los incapaces con cargo. Así por si quedaba alguna duda. Clarito. Sí. Otro mensaje de Martín de Tigre nos saluda y nos dice obvio que la inflación influye en mi voto así que eh, si me dan a elegir, también quiere participar por el libro de Expert, así que Cualquier libro está bien, dice, pero si me dan a elegir, bueno, prefiero ese. Cada libro tiene su magia. Nos aclara Martín de Tigre. Y hay varios mensajes, otro más. Osvaldo de Berizo. Dice: esta inflación me está pegando más que la hiper de Alfonsín. Dice que se jubiló hace cuatro meses después de trabajar 46 años. Y ahora trata de distraerse leyendo un libro. Así que si puede ganarse uno, bueno, ah, ojalá, Osvaldo. Para el sorteo. Sí, hacemos fuerza. Son varios igual los que quieren ganar, así que están. Todos anotados.
1: Yo les quiero decir a los oyentes que estamos escuchando de fondo a Fito Páez contra mi voluntad porque me impusieron que todos, todos los llamados van a estar de fondo con la conductor música de es Fito Páez. fanático ¿Qué? de Fito Paez, lo cual hace
2: inexplicable lo que está diciendo el conductor en este momento, pero lo perdonamos. ¿Qué lo quiere perdonamos. escuchar la
3: gente? ¿Está, o claro, si está ok, quiere, que digan. Claro, que no. nos
2: digan los oyentes si están ok escuchando los temas de Fito Páez esta semana que no es cualquier semana de no. Fito Páez. Por es la semana lado. del amor después
3: del amor.
1: Argumenten por qué pusieron esto de fondo.
6: Eh, no
3: la... eh, Acá los, los Fito Páez fans son ustedes. Que es
2: Alfie.
6: Pero bueno, yo no no tomé poquito. parte. Yo que quise homenajear
2: al FIE, <ríe> eh, que es un fanático de Fito Páez. Ahora me tira con todo por haber puesto a Fito Paez. Ah, pero no,
1: justifíquelo. ¿Por qué estamos escuchando de porque, fondo Porque, bueno, Paez?
2: casualmente en los últimos días se estrenó una serie que está ah, número ah, uno. Ah, en sí. la plataforma de streaming no la vamos a nombrar. No. Más importante, sí, digamos, existe. Sí, sí. La nombró el PIB. ¿eh? <risa> número uno en el ranking. Bah, hay mucha gente comentado. Y Cecilia, que todavía creo que vi una del vi, vi uno, vi, no, vi el completo, uno uno dice, completo En mis grupos de Whatsapp se están sí, hablando De la serie todo el Fito tiempo,
3: sí me Chicas vieron, no, no lo queremos mismo. spoilear sí.
2: Y creo que nunca lo va a aceptar, pero al FIE seguramente Le debe pasar lo mismo en el trabajo En los grupos de Whatsapp sí, Todo también. el mundo hablando de la serie <ríe> de Fito Pavel, sí.
1: Pero es tan mala esa serie no. ¡Oh! Y mala. Bomba, acá viene, yo, cambio viene una bomba,
2: bomba. No. Digo...
1: Ahí está, está,
3: bomba del Explotó
1: fin, todo. Qué, mala, Alejandro? Alejandro? pésima, es pésima. ¿En qué sentido? Y quisieron hacer una telenovela de migre de eh, la biografía de un rockstar. ¡Lápida! Entonces, no. si vos tenés un músico como Fito Paez que produjo 30 discos, que realmente es el músico más popular que hoy tiene la Argentina de rock and roll, ¿no? que incluso hoy día está, está digamos, a la par que Charlie, pero llena estadio todo el tiempo, o sea, realmente tiene una vigencia enorme, está bien, ellos quisieron hacer el, hasta que tenía 30 años, pero te construyen a un fitopai que parece un pavo, un pavo que pasa todo el día drogándose, tomando alcohol y nada más. Y, y me parece que no, no, no es esa la actitud del músico que uno conoce. Entonces, está bien, ¿quieren que la gente llore todo el día viendo...? <risa> Levanto la mano, <risa> claro. yo la vi con Carilina. Yo con... pensé que, no, que, que Ale no, iba, iba
3: a ser un poquito más... No, 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 de una, Ojo,
2: me
1: vi todos los capítulos. Bueno,
2: yo vi los ocho capítulos seguidos. Y te lloraste todo, ¿eh? Me lloré, todo. Bueno, me lloré pero... todo, me hizo acordar a mi adolescencia, eh, no sé, cuando llegué a Buenos Aires, el primer disco que escuché acá en Buenos Aires fue El amor después del amor. No conocía la historia familiar de Fito, la verdad que no la tenía presente... Eh, y no vamos a spoilear la serie, por supuesto, ah. todo eso se retrata muy bien, y la verdad eh, me pasó... Yo que es me un melodrama, me todo, pasó lo opuesto. todo lo contrario, sí. todo lo contrario, es más, me parece que está muy bien logrado el casting de la serie, eh, no tanto Fito, que tal vez no es el más parecido al Fito Paez real, pero los otros personajes que también tienen un papel protagónico en la serie. Sí me parece que están bien elegidos. Hay un esfuerzo de ese de esos actores y actrices por interpretar los temas, lo cual siempre es muy difícil, no. Porque hemos visto, por ejemplo, eh, la serie de, de la película de Freddie Mercury, o sea, hemos visto varias interpretaciones sí. de artistas y muchas veces hay un playback, no, es mm. si no se hacen cargo de la parte musical. En este caso está, pero lo vamos a discutir cuando lo veamos completa los tres, porque también me interesa mucho la la visión de Ceci.
3: Hasta ahora estoy en la mitad. En la mitad no puedo decir ni sí ni no porque no, vi no, un no. capítulo nada más. Lo que sí comparto con Ale es que el fito que hay... A ver, a mí la figura de Fito tampoco no es que me marcó en mi vida porque no, no no soy tan contemporánea a su música. Entonces, siento que a nivel emocional no me puedo identificar tanto. Sí me acuerdo que en el manual de, de cuando iba a la primaria estaba Mariposa Tecnicolor y la cantábamos todas en el colegio. Eso sí me acuerdo. Pero no tengo... ¿Viste que eso te marca mucho a nivel musical, emotivo? Sí. Entonces... Te hace gustar o no tanto una serie, ¿Saben? pero ¿Quién bueno. ¿Quién fue
2: la persona que me hizo escuchar por primera vez El amor después del amor? ¿Quién? Estudiando ¿Quién? en una sí. jornada de estudio, el conductor de la oral deportiva de esta emisora. No te Roman puedo creer. Yuch. Opa. Roman Yuch.
1: Muy bien. No, yo tengo que decir que arranqué con Fito ya cuando estaba con Baglietto. Es decir, que ya en esa época escuchaba a Fito Páez uh -huh. y debo haber ido a 20 recitales. ¿Fuiste en en
2: Vélez? En el 93? ¿Vos sabés que no,
1: no? Ese fue el único que me perdí Mirá. Pero después fui casi todos los recitales Que hizo, de hecho fui el año pasado Acá a la arena Este año No llegué a ir a, al, al recital que hizo Por los 30 años del amor después del amor Porque ya lo había habido a ver Al Movistar Arena, pero lo vi En Star Plus, que lo pasaron en vivo Y Los recitales eran Espectaculares y uno no veía la actitud de Fito Paez, Yo lo, lo seguí siempre, incluso sí, sí, fuera claro. de, de, de sus recitales. No era la actitud de un niño bobo, que lo único que hacía era drogarse y tener dos novias oficiales a lo largo de su ¿Cómo vida. ¿Cómo está con el niño bobo? sí hay, hay, hay
3: mensajes. si no, ¿no? No, no. se <risa> está riendo, <risa> me mensaje. Porque están entrando una cantidad de mensajes así, de golpe, de golpe. <risa> y me parece que Ale... Tenía razón. <risa>
1: no, ¿Están criticando la serie?
2: ¿Sí? A ver, a ver, a no, ver. Sí, pero sí, uno, no, 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 no. Eh,
3: que um, Sí, que no no, 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 les gusta. No se puede, no, no se gusta. puede. Uno, un mensaje de René, Lidia, um, eh, a ver, son varios, eh, varios que, bueno, ahora se mezclan todos, pero... Sí, varios que no, 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 no les gusta mucho. No
2: les gusta Fito Paez. El de Fito René es
3: fuerte el mensaje. Pero de René. no les gusta Fitopae, no, no, les... ¿no?
2: La serie. No, no les gusta Fitopae. Ah, bueno, Páez. ah ¿Ves? bueno,
1: bueno. ¿Y vos que me obligás Ana a poner de ponerlo en el fondo todo, todo de el Lomas. programa?
3: Ana dice, apoyo al señor Alejandro.
1: Sí, bueno, no, muchas no. gracias, Ana. Bueno. Pero vamos bueno. por cerrado el debate. <ríe> no,
3: no, no, Ale. <ríe> Si no, no le gusta Fito, vamos con
2: si Luis gusta, Miguel. Esto si gusta. Ahí sí, está.
3: Sí. vamos con Luis Miguel. ¿Por qué? Porque fue récord absoluto, más de 100 tickets vendidos. Vendió en un solo día las nueve funciones que ofrecerá en agosto en el Movistar Arena, convirtiéndose con estas cifras en el artista con más arenas vendidos y que más rápido agotó sus funciones en este recinto porteño. Tres. 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17 y 18 de agosto, Sold Out, Luis Miguel.
2: ¿Y le gustó al fin la serie de Luis Miguel?
3: No la vi. Espectacular. espectacular, espectacular la serie de Luis Miguel. Además, Diego Boneta, fan. <risa> <risa> bueno, pero ahí el actor bueno, ahí se sí, llevó se todo. se parece mucho. Sí, igualmente no. Lo, lo que quiero decir de Fito es que, a ver, yo soy de las que separa persona y artista, o sea, como artista, ¿te puede gustar o no una persona con sus ideas, con lo que sea? Y bueno, eso depende de cada uno, tampoco está bueno generar eh, mala onda en eso, cada uno piensa lo que quiere, pero me parece que a nivel artístico, bueno, demostró en su trayectoria que tiene cuántos hits bien. que cantamos, una cantidad espectacular, ¿no?
1: Y yo me sigo comprando los CDs, me bien. compré el año pasado el último, que... Eh. Tengo poco espíritu crítico. ¿Ves? Con eso, yo lo escucho y me gusta todo. Pero lo veo en la serie y digo, ese no es fito Claro, claro. Y, te, bueno, y sí. yo
2: te sumo algo, yo tengo los vinilos, de Fito También, también. también ah, todavía no, conservo. Bueno. Porque me, también me gusta escuchar eh, en vinilo. Sí, ¿no? sí, Tienen sí. otro
1: sonido. Es cierto. Coincidimos en ¿verdad? eso. Eh, vamos a conexiones un minuto, aunque sea.
0: sí y sí, ¿por qué no? <risa> Ahora en Contacto Digital. Conexiones en 5 minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Mañana a 17.30 se va a jugar el esperado superclásico entre River y Boca en el Monumental, que lucirá colmado con su nueva capacidad de más de 83.000 espectadores. Las puertas del estadio abrirán a las 13.30 y se espera un importante operativo de seguridad con un total de 1.400 agentes, ¿escucharon bien? 1.400 agentes de la policía de la ciudad, es decir, 150 efectivos más que los dispuestos para el último duelo entre el Ceneiza y el Millonario, jugado el 20 de marzo de 2022, también en el Monumental. Ambos equipos vienen de competir por la Copa Libertadores, River no pasó una buena semana tras la goleada que le propinó el Fluminense en Brasil, y Boca consiguió un importante triunfo en Chile, donde derrotó al Colo Colo. Al respecto del gran operativo de seguridad, esto decía el ministro porteño de dicha cartera, Eugenio Bursaco.
3: Y vamos Mira, a... Un operativo
0: de 1.400 policías, más seguridad privada, armado en tres anillos de seguridad, donde van a ir pidiendo documentación, haciendo todos los controles biométricos para el ingreso de las personas y para evitar que entren aquellos que tienen inhibiciones para ingresar al estadio. Bien ordenados los lugares de entrada, ya en River... Venimos trabajando hace meses para hacerlo cada vez más fluido y la gente se va adaptando a este mecanismo. Lo que sí pedimos es que, como ha mejorado mucho y demás, que no hagan, por ahí como hacen los últimos partidos, que saben que aunque lleguen en los últimos 15-20 minutos, entran. Este es uh -huh. un superclásico, hay que tratar de llegar temprano.
3: Bueno, y ahora les contamos que vuelve el fútbol a Rivadavia 6.30. Este domingo desde las 16.30 vamos a vivir el superclásico entre River y Boca en duplex con The Sport Radio 103.1 con el relato de Gustavo Kufner y los comentarios de Ariel Senosiain. ¿Quiénes están? Acompañados en la previa por un gran equipo periodístico. Viví el superclásico en este gran duplex entre Rivadavia y Desport Radio 103.1 junto a este gran equipo. En la previa, Daniel Retamoso, Marcelo Benedetto, Gastón Recordo y Diego wow. Corol. Y en el postpartido, Hernán Feller, Pablo Lamédica, Ariel Elueni, Silvio Maverino y Juan Maviera.
0: Llega a Rivadavia 6.30 en duplex con Disport sport Radio 103.1, el superclásico River Boca. Este domingo 7 de mayo, desde las 16.30, con relatos de Gustavo Kofner y comentarios de Ariel Cenoseaín, viviremos intensamente la decimoquinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River Boca. Rivadavia 6.30, todo lo que pasa todo el día. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes,
6: con la verdad.
0: Dos minutos de noticias.
6: Es la hora 16 en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, el cielo está cubierto en Buenos Aires, humedad 82%. Martín Menem criticó a quienes rechazan la dolarización. El candidato gobernador de La Rioja, por Rivadavia, dijo que la gente quiere vivir en un país normal.
4: Quieren vivir en un
0: país
1: normal, como viven 170, 180 países en el mundo que no tienen inflación.
0: Entonces,
9: bueno, yo quiero eso, por eso
1: banco la dolarización, porque ya fuimos
9: capaces de hacer pelota una convertibilidad. Y me duele mucho escuchar a algunos economistas
1: que dicen, no... Hay que ir a la convertibilidad, pero con otra moneda. Y Muchachos, déjense de joder con eso. Ya sabemos que van a volver los de siempre y no van a perder la oportunidad de llevarse la apuesta cuando flaquee la economía.
6: El equipo económico renegocia de manera virtual con el FMI adelantos pendientes para el mes próximo. En el Palacio de Hacienda no descartan algún viaje para la semana próxima si se producen avances concretos en las mismas. Proponen que los repelentes y protectores solares sean gratis en las escuelas públicas de todo el país. El proyecto enviado al Congreso es un programa escudo ante el avance de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, e informes científicos que indican que el 80% de los daños causados por el sol ocurren antes de los 18 años. El técnico de River, Martín de Michelis, mantiene una única duda en defensa de cara al superclásico. Define por estas horas quién será el acompañante de González Pires en la saga central, Paulo Díaz o Emanuel Mamana. Vuelve el fútbol a Radio Rivadavia en Duplex con 10 por Radio 103.1. Este domingo, desde las 16.30, vamos a vivir el superclásico entre River y Boca con el relato de Gustavo Kufner y comentarios de Ariel Senoceín, acompañados por un gran equipo periodístico. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa,
0: todo el día. El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mandanos tu mensaje a Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios.
5: Hola, por la consigna del día de hoy. Eh, bueno, me parece que la inflación no 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 la inflación no define mi voto, porque la inflación es una consecuencia de toda esta gente que ha hecho desastre en este país. Desastre. Yo vivo en la Patagonia y esto es acá donde estaba acá muerta, metros. Esto es un cementerio. Así que no, no define eso. Define los desastres que han hecho.
6: Hola, buenas tardes. En mi caso, la inflación no me condiciona para votar porque el tema económico es menor. Pues, si no, ¿uno qué es? Es un mercenario, eh, se prostituye si solamente es el tema económico lo que prevalece. Yo, yo lo que busco es un gobierno moral, que no me dé vergüenza y este gobierno me, me parece abyecto, repugnante, son horribles. Así que bueno, voy a votar a alguien que empieza con M y termina con I.
1: Saludos, Franco. Ah, puede ser también, ¿eh?
3: Seguimos, Ale. Bueno, vamos con más mensajes, ¿les parece? Con mensajes de Cristina de Caballito. Hola, chicos, me encanta el programa. Nunca votaría el kirchnerismo por corruptos, por negar la realidad, por llenarse los bolsillos. Me gusta Bullrich y no me gusta Fito. Por, bueno, mucha gente hablando de los comentarios de Fito sobre los porteños, se acuerdan, hace miles de años, mucha gente no olvida, y dice Cristina de Caballito que le gustaría el libro de Expert. Otro mensaje... Nosotros
1: leemos todo, o sea que así sí. que así como nosotros sí. hablamos sí. sobre el tema de Fito, está bueno también saber qué piensan los oyentes. Totalmente.
3: Sí, hola, la inflación influye, pero sobre todo no quiero repetir los, a los mismos políticos de siempre todos con sus mismas medidas, quiero participar por el libro, nos dice Laura. Y uno más, Gustavo de Almagro, quiere participar por el libro Andanzas, o cualquier otro, si se pudiera, nos dice, y cuenta que la inflación galopante es consecuencia de estos gobiernos insensibles a los problemas de la gente común. Así que gracias, Gustavo.
1: Bueno, recordemos que están participando por el sorteo de cuatro libros, el de José Luis Espert La Argentina Deseada, Andanzas, trilogía autobiográfica de Alicia Dujovne Ortiz, La leyenda de los invencibles de Horacio Convertini y No soy el lobo de María Inés Falconi, ¿A qué número se pueden comunicar?
3: Se pueden comunicar al 11 50 26 86 30. Patti de Colegiales, gracias por el mensaje y que siempre nos escucha. Hay muchos oyentes fieles. Patti nos escribe, además, gracias. También Gustavo, que nos dice que no escribe seguido, pero que siempre nos escucha. Así que también gracias, Gustavo. Y dice que sí, que no, Fito no, no le gusta mucho.
1: Bueno, ya estamos con, <ríe> en comunicación con el analista y consultor político, Carlos Fara. Hola, Carlos, te saludamos Gastón Rojver, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, bueno, gracias por esta comunicación. Eh, mañana ya se vota en tres provincias, Misiones, Jujuy y La Rioja, ¿Cuál te parece que es la tendencia en, en esas elecciones provinciales?
7: Mira, salvo que pase algo fuera de lo común, en las tres elecciones debería haber continuidad, ¿no? deberían ganar los oficialismos provinciales, dos, vamos a decir así, peronistas y uno radical, eh, lo cual de alguna manera, digamos, este, como, como seguramente irá pasando a lo largo de las semanas, no te marcan una, una anticipación de una tendencia nacional, ¿no? Digamos que, ¿eh? obviamente, va muchísimo más por el cambio que por la continuidad.
1: Ahora, en el caso de Misiones, si bien es un oficialismo, pero no es del frente de todo, es como partido provincial aliado, digamos.
7: Exact exactamente, exactamente. Es el, el frente Obrador para la concordia, que fundamentalmente, digamos, lo conduce este el ex gobernador Rovira, y que tiene una particularidad que es que este, va cambiando, digamos, de gobernador de, de, de periodo en periodo, este, pero digamos, es en una misma fuerza política y la misma conducción, como te estaba comentando.
2: Fara, eh, hace varias elecciones que no vemos un debate tan claro sobre el futuro, por lo menos algunas líneas del futuro tan instalado como el que plantea eh, Javier Milley, no, con el tema de la dolarización, qué hacer con la educación y otras cuestiones clave de, de la vida del país. ¿Usted lo ve de esa manera o es algo que usualmente ocurre, no, que alguno pica en punta con algunos temas y de esa manera instala la discusión?
7: No, creo que es un... A ver, primero, digamos, eh, hay, hay como algunos títulos muy concretos para sobre los cuales se debate, efectivamente, porque los instaló Javier Mirey, Creo además que, por supuesto, la gravedad de la crisis argentina eh, eh, acelera, ¿no? digamos, incrementa el, el debate este, sobre algunas propuestas este, por ahí un poco más polémicas, digo pero que obviamente van cobrando cuerpo e inserción en la sociedad en la medida en la cual la crisis se agrava. Eh, y desde ese punto de vista también lo que colabora, por supuesto, es el hecho de que eh, estamos obviamente acostumbrados a un debate entre opciones que vienen... Eh, desde el, la, la tradición política eh, y claramente, digamos, Milley viene a introducir un fenómeno totalmente novedoso ¿no? como outsider del sistema político
1: Ahora, vos publicaste bueno, una columna de opinión en Diario Perfil donde planteas que Javier Milei ya ganó porque impuso la agenda para estas presidenciales eh, sí. contanos un poco en qué consiste ese planteo que, que publicaste en Perfil
7: Mira, básicamente lo que yo digo es que eh, eh, todo lo que vamos a discutir, todo lo que estamos discutiendo, y seguramente vamos a seguir discutiendo de acá por lo menos hasta las PASO, eh, cuando tengamos digamos algún, un, un parámetro más concreto de, de lo que piensa el electorado, eh, eh, son sobre este, cuestiones o que mi ley plantea o um, posiciones políticas en función de lo que mi ley representa, ¿no? más simbólicamente. Eh, si hay que juntarse con Milei si no hay que juntarse con Milei Si Milei es el gran adversario, digamos, o no eh, Si efectivamente, digamos, este, la Argentina se está corriendo a la derecha O el electorado se está corriendo a la derecha o no sí, Me parece que desde ese punto de vista eh, Yo creo que hasta el 2015 la Argentina tuvo básicamente un gran eh, relato Que fue el relato del guisnerismo Y enfrente había una objeción a ese relato el macrismo pensó que no había que tener relato. Hace poco, unas declaraciones de, de Macri en donde de alguna manera reconoce que eso fue un error. Eh, y ahora, digamos, este entre, se entró como como a la, al gran debate público otro relato, que es el, de, el, el relato de Milley, con algunas declaraciones. Algunas propuestas muy polémicas, por lo menos, por lo menos por dolarización y eliminación del Banco Central, y por el otro lado el hecho de que este, claramente es un discurso digamos, que arranca con el tema de el, el, la crítica a la casta, ¿no? el fastidio con el estatus quo político. Es otro relato, es, es, es claramente distinto, entonces, digamos, también es un escenario particular porque tenemos dos relatos y un, una tercera opción, que es Juntos por el Cambio, que sigue sin terminar de definir, este, digamos, un, un relato definitorio, ahora, digamos, un poco peleando con el relato del kirchnerismo y diferenciándose en algunos puntos con el relato del propio Benjamin.
3: Carlos, ¿y ¿cree que con respecto a estas ideas, Miley con el correr de los meses se va a polarizar más? ¿Se va a ir hacia un extremo o se va a tratar de ir un, un poco más a, a la moderación, al centro?
7: Bueno, a ver, el negocio de ley es el extremo, ¿no? uh -huh. empecemos por ahí, digamos, es el, es el trasero en discordia, que critica este, a, a las otras dos coaliciones, eh, como ocurre habitualmente en este tipo de, de juegos políticos. Eh, yo creo que mi ley, su negocio no es moderarse, ¿no? Su, su negocio es mantener la diferenciación e inclusive, como ha hecho en las últimas horas, como eh, subrayar más o profundizar más algunas cosas que pueden ser polémicas, como por ejemplo el tema del... De, 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 de la necesidad de órganos, como sí. diciendo, bueno, eso lo podemos hablar de alguna manera como la economía de mercado, entre otras cosas. Entonces, yo no lo veo en mi ley moderándose, me, me parece, digamos, que aparte en la media en la cual efectivamente, como sucedió en los últimos cuatro meses, siguió creciendo, no tiene ningún incentivo a la moderación, efectivamente tiene un incentivo, digamos, a seguir siendo lo distinto frente al resto del sistema político.
2: Para, ¿usted cree que Cristina tiene algún conejo guardado dentro de la galera para los próximos meses, eh, como está acostumbrada a hacer aparecer? O, ¿O cree que va va a quedar medio de costado, mirando cómo el kirchnerismo probablemente pierda la elección?
7: La verdad es que no tiene, no, no, no aparece a la vista, digamos, que tenga un conejo para sacar de la galera, ¿no? Salvo que sea una situación absolutamente, digamos, llamativa uh -huh. para todos. Eh, pero realmente no lo creo eh, me parece que ella eh, su principal objetivo digamos, es seguir siendo la conductora y la, y la tutela ideológica del Frente de Todos aun cuando el Frente de Todos vaya a perder la elección eh, que sabe que al mismo tiempo tiene que, eh, de alguna forma, digamos, hacer movidas políticas que permitan que el Frente de Todos, aún perdiendo, tenga una derrota digna, ¿no? Porque atrás de eso vienen los, los cargos legislativos, los que ella pueda conducir, y los de los gobernadores, y eso, digamos, es un capital político que los influye a todos, de manera que tampoco puede hacer, digamos, locuras teniendo en cuenta que eso puede llegar a significar digamos, un, un principio de ruptura o por lo menos un principio de, digamos, de, de, de mayor desgaste de su liderazgo dentro del Frente. Ahora,
1: estamos hablando con Carlos Fara, consultor político, analista, y sé que te quería preguntar respecto a, eh, vos mencionabas, Cristina Kirchner como jefa política de Frente de Todos, y se está dando esta situación podríamos decir, rara en Juntos por el Cambio, donde eh, no se termina de entender cuál es el rol de Macri una vez que él renuncia como candidato a presidente. Eh, ¿Vos dónde lo ves? ¿Cuál pensás que tendría que ser su rol?
7: Buena pregunta. A ver, primero tengo como la impresión de que en algún punto de su intimidad, no sé hasta qué punto... No, eh, eh, no sé en qué medida digamos no está un poco eh, arrepentido de haber este de haberse bajado de la pelea tan tempranamente, ¿no? porque obviamente lo que sucede auto, iba a suceder automáticamente y es que los dos principales precandidatos de Juntos por el Cambio Bullrich y María iban a empezar a tomar sus propias decisiones digamos, eh, teniendo en cuenta que él, él, él había que tomarlo menos en cuenta en función de que se corría la competencia, me parece que eh, si él quiere ser el, el conductor el gran conductor eh, por lo menos del PRO, dentro de Juntos por el Cambio él, él tiene que tener una posición más ecuménica, ahora si él parece que efectivamente se vuelca más por bulwich entonces Rodríguez Larreta dice, bueno, esta discusión entonces se terminó, digamos, yo sigo, digamos, por mi camino y no le tengo que prestar atención a lo que diga Macri porque Macri ya está tomando un partido. Se me parece que entró en una situación compleja de llevar a cabo, ¿no? Que cuando él, antes de su, de su renunciamiento, estaba con toda la que tenía digamos una gran ventaja y una gran desventaja la gran ventaja es que él era digamos una figura absolutamente preponderante y la desventaja es que era una una figura absolutamente preponderante esto significa que vos para conducir tenés que contener a todos si efectivamente querés eh, poder influir si vos te volcás de un lado entonces entras dentro de una de, digamos, de la, de la divisoria de aguas que existe dentro de esa primaria, por lo menos seguro dentro del PRO.
2: Eh, le cuento, fara una, una pequeña historia eh, personal. Eh, mi hijo vota por primera vez este año y como su, en su grupo de amigos se habla mucho de las elecciones, obviamente, por esa primera experiencia, eh, y se habla mucho de Javier Milei, ¿no? Hay como esta cosa de fascinación que tienen algunos jóvenes por esa figura. Yo leí también en, en una de sus columnas, no, una entrevista que le hicieron en Perfil también, que usted dijo que eh, la elección tendría un resultado si solo votaran los sub-40, ¿no? O algo por el estilo, uh -huh. creo que mencionó.
8: Claro. ¿Qué tiene
2: mi ley que fascina, además de la, obviamente, el discurso <coughs> antisistema que siempre paga, sobre todo en, un, en esta crisis en la que estamos y donde parece que los partidos tradicionales no han no han funcionado o han fracasado en sus gestiones de gobierno. ¿Qué otra cuestión fascina de este personaje antisistema que esa, eh, ese segmento de la población, e incluso, como le digo, los que votan por primera vez, lo tienen ahí como en primer lugar de sus preferencias?
7: Mira, Villay es un distinto desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista de lo, quizá de lo extremo en algunas este, posiciones, sino también es un personaje que no tiene pelos en la lengua, ¿no? digamos que, que no trata de moderarse por conveniencia, que, que no parece careta. ¿no? Mm. Eh, eso para el público, digamos sobre todo sub-30, es, es importante frente a políticos que lucen digamos, más preocupados por sus posicionamientos personales que por cualquier otra cosa. Eh, me parece además que él, él en sí mismo, digamos, es un, es un canal de comunicación muy especial, muy particular, eh, y que eh, más allá del hecho de su, eh, digamos, este, definición libertaria, la verdad es que su público es un público no solamente muy poco ideológico, sino también muy poco politizado. ¿no? Entonces, este, ahí hay una, vamos a decir así, un... un una situación como muy particular para un público además de sub 30 que en los últimos 12 años eh, solamente, digamos, vio una Argentina que fue estancándose o empobreciéndose. ¿no? digo si alguien tiene 25... 27 cuando tenía empezó a tomar un poco de conciencia sobre lo que pasaba en la realidad política a los 12, a los 14, a los 15 años, solo vio una situación digamos de este, claramente destacamiento de, de decadencia entonces eh, perdido por perdido, digamos en la medida en que va tomando nota, el segundo gobierno de Cristina no funcionó el gobierno de Macri terminó con balance negativo y el de Alberto igual, entonces están como mucho más volcados a una situación, una cuestión de novedad, insisto que va mucho que, que va que está trasciende por completo digamos el debate ideológico en la Argentina.
3: Hoy estamos preguntando cómo impacta la inflación en la decisión del voto en las próximas elecciones, y, y mi pregunta tiene que ver ¿con qué factores cree que la gente va a tener en cuenta al momento de votar en cuanto a la realidad que estamos viviendo todos los días?
7: Bueno, claramente inflación, ¿no? Digamos, este, parte del éxito de, de mi ley es haberle puesto un título a, la, a, la, a una especie de solución eh, estructural sobre el tema inflacionario, que es la dolarización. Eh, definitivamente, la medida en la cual... Eh, y la inflación se ha ido profundizando en los últimos meses, eso ha terminado, digamos, de generar mayor este, fastidio ¿sí? con el estatus quo político, eh, y sin lugar a dudas, digamos, a partir de eso, todo lo que tiene que ver con, eh, vamos a decir, la, la falta de expectativa, ¿no?, como la falta de futuro que, que la Argentina tiene. Eh, definitivamente... Eh, si, si Argentina, tuviste, si, si efectivamente Masa hubiera logrado bajar la inflación, estaríamos hablando de una situación bastante distinta. Obviamente, eso ya sabemos que es prácticamente imposible que suceda. Eh, y es muy difícil, digamos, que la, so que la mayoría de la sociedad mire hacia otra cosa que no sea, digamos, un, este, este tipo de coyuntura.
1: Y hace un rato, bueno, cuando arrancábamos la entrevista, te preguntaba por el tema de las elecciones en eh, Misiones, Jujuy, y La Rioja. El, el próximo domingo, o sea, el domingo siguiente, se voten otras cinco provincias. Ahora, ¿qué impacto pueden tener estas elecciones provinciales en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales? ¿Cómo se vinculan yo, estas provinciales con las nacionales?
7: Yo diría que muy poco, ¿no? Digo, Porque en general, digamos, son cinco provincias en donde... La mayoría, es más, lo más probable es digamos, que haya continuidad de, de, de la fuerza política este, que está en, en el poder. Eh, y porque además, eh, si se producen algunos fenómenos como más particulares, eh, hay que prestar atención, digamos, a sobre todo, no, no tanto quién gana en Jujuy, por ejemplo, el, el próximo domingo, sino quién eh, sale segundo, ¿no? que podría llegar a salir segundo una fuerza que no sea el peronismo. Y esto ah, sería una novedad. Eh,
1: lo mismo en La Rioja, digo, ¿no? Es,
7: claro, totalmente. D -d digo esto porque. Eh, efectivamente podría la gente eh, tomar un eh, instrumento político para manifestar su fastidio con el statu quo local y después y después siguiendo esa ola de fastidio con el estatus quo, utilizar otro instrumento a nivel nacional. Aunque se sea sencillamente, digamos, porque no hay un representante este, de ese, que instrumente o que represente ese fastidio eh, en las provincias. Me parece que los la, resultados que vamos a ver en estas, en estas próximas ocho elecciones son poco representativas de lo que me parece que sería la foto nacional en esas mismas ocho provincias.
1: Ahora, te, te insisto sobre ese tema, ¿y por qué se da... Que ganan los oficialismos provinciales, por lo que vos más o menos planteás, pero pierde, digamos, el oficialismo nacional.
7: Uh -huh. Mira, primero, bueno, varios de ellos eh, son eh, gobiernos que no, digamos, no tienen. No tienen mala imagen, digamos, obviamente sufren la situación general, y varios de ellos el hecho de, de alguna manera, estar adscritos al, al frente todos a nivel nacional, pero la verdad es que, pre y precisamente por eso, eh, se paran la fecha de elecciones, ¿no? Porque hay una consideración hacia el gobernador distinta de lo que es hacia el gobierno eh, nacional. Entonces, eh, como, se, como tenés la oportunidad de Concentrar la atención solo en una elección provincial, si efectivamente tu gobernador te parece eh, que está, digamos, desarrollando una, una tarea aceptable, entonces, digamos, vos podés apostar con más tranquilidad, digamos, por una continuidad... Eh, totalmente distinto de una situación nacional que bueno digamos que además de ir en otra fecha también eh, tiene otro tipo de consideraciones si lo que lo que sucede con varios de estos personajes eh, que buscan su continuidad o la fuerza política es que eh, no necesariamente lo ligan los problemas que hay en la provincia a una mala gestión del gobernador de turno, sino a una especie de contexto general nacional, en el cual, digamos, obviamente, eh, el frente de todos de la mano de Alberto y de Cristina este, surgen como, como los grandes responsables.
2: Lo que sí no se termina de quebrar eh, todavía, Fara es esta cuestión de que cuando el caudillo local o provincial digamos, este, no se puede presentar a la reelección, siempre, siempre tiende a dominar los resortes de quien debe asumir porque él, esa persona ya no puede, no, porque no puede aspirar a otro periodo. Eso no se termina de quebrar, es decir, que sigue habiendo eh, gente dominante en esas provincias. Digo, Pienso el caso de Mansur eh, y de Rovira, por ejemplo, dos ejemplos claros de, de gente que sigue dominando esos territorios durante tanto tiempo. ¿Por qué cree que esto no se termina de romper del todo?
7: Bueno, a ver, este, más allá de los colores políticos, eh, en cada caso, eh, la verdad es que la situación institucional en buena parte de las provincias de la Argentina es una situación, eh, yo te diría, este, de democracias un poco deformadas. ¿no? no tanto por el hecho de que no se cumplan las reglas legales, que quizás la mayoría se cumple bien, no por el hecho de que haya ni siquiera fraude electoral, sino por el hecho de que eh, son sistemas en los cuales eh, el poder político ejerce un cierto control sobre la sociedad, un cierto condicionamiento, un condicionamiento sobre los medios de comunicación, sobre la libertad de prensa. Entonces esto te va achicando ¿no? la, la, las, este, las posibilidades, digamos, de que un sector opositor pueda efectivamente tener buenas posibilidades electorales. ¿no? Eh, estamos viendo esas situaciones muy comúnmente, algunas son muy obvias, ¿no? caso Formosa, pero otras, digamos, que en donde ha habido cambios políticos, eh, a la corta o a la larga, terminan, digamos, como adoptando los mismos vicios. ¿no? Uh -huh. Entonces, este digo, desde situaciones en donde no solamente se ve condicionada la prensa, lo cual sería de las cosas como más más, más eh, comunes y más evidentes, sino también por el hecho de eh, alguien un, un, un candidato opositor quiere hacer un acto en un, en un determinado estadio y no le alquilan el estadio por presión oficialista, o, o se arma un, una reunión con cámaras, una cámara empresarial y los empresarios no van porque están presionados por el oficialismo provincial. Es decir, hay mucha deformación, digamos, de la vida eh, republicana en, en muchos distritos lamentablemente
1: bueno, Carlos, muchísimas gracias. ¿eh? Muy interesante el análisis.
7: No, por favor, que tengan linda tarde.
1: Bueno, un abrazo. Hablábamos con Carlos Fara, consultor y analista político.
0: Ya llega Hot Sale a Sodimac. El 8, 9 y 10 de mayo prepárate para increíbles descuentos con la mejor financiación, Sodimac. de Galletitas cookies Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 50 26 8 6 30 Radio Rivadavia AM 6 30 Todo lo que pasa Todo el día Mozo, deme un whisky para ver la pelea ¿Qué pelea? La de nosotros dos porque no tengo un mango para pagarte
4: Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Habitat, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia.
0: Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Bejer. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
4: Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural, te inspira el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en mediolibro.org.ar Hasta el domingo 7, renovate con las 12 cuotas sin interés y elegí el producto que quieras en todo electro, indumentaria, deportes, hogar, bazar, juguetería, aire libre, ferretería, neumáticos y mucho más. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 2 al 7 de mayo de 2023 hasta agotar stock. Lo que ocurra primero.
5: Amigos de Contacto Digital, soy Mari, Barrio de Congreso. Sinceramente, no solo la inflación, sino estos últimos tres años de ya, claro que yo no voté a este gobierno, me llevan a una opción anti-inseguridad. Porque realmente lo que estamos viviendo no tiene nombre. Entre economía e inseguridad no se puede salir a la calle. Les puedo decir que mi voto es para Patricia. Hola,
3: ¿qué tal? Mi nombre es Emilce, estoy escuchando a Jorge Macri. Respecto al tema de los
5: celulares, bueno, también les comento que los celulares hoy día casi casi que se roban más por las cuentas, te vacían las cuentas. En un minuto te vacían las cuentas, lamentablemente. Ay Dios, este país. Muchas gracias. Sin
4: pases
3: para Muchos mensajes están llegando y se suman Por ejemplo, escuchen este de Marcelo de Salta Dice, viví en Buenos Aires del 94 al 97 En Ciudad Oculta, trabajé de cartero Y conocí lo mejor y lo peor Pero lo que veo en los noticieros sobre la inseguridad Ya lo viví, salir a trabajar pensando Que puede ser mi último día en este mundo No era para mí Acá en Salta estoy pensando ¿Qué voy a hacer de viejito? ¿no? Y cómo cómo cambia la vida, nos dice que es jardinero ahora, le hacemos compañía, así que gracias Marcelo por tu mensaje. Otro mensaje de un guardia de seguridad, nos cuenta, hola oh, gente de Radio Rivadavia, son lo más, soy Luis Alberto de Formosa Capital, están buenos los temas de hoy y Fito Paez es lo más grande en la música nacional, gracias, ahí está, gracias. al igual que Charlie El... y Miguel Mateo. Bueno,
2: está bien, ahí me reivindica, está. gracias.
3: <risa> Viviana nos dice, que no es fan de, de Fito, Dice, siempre es lindo escucharlos, no voto por lo que sea el índice de inflación, nunca votaría kirchnerismo ni peronismo, pero tampoco a mi ley. Y vamos con uno más, me gustaría participar por el libro Andanzas, dice, la inflación es un horror y me preocupa a la hora de votar.
1: Bueno, así que pueden seguir llamando, nos quedan todavía unos minutos de programa. La consigna de hoy es cómo impacta la inflación en tu decisión del voto en las próximas elecciones presidenciales. Y estamos sorteando los cuatro libros que al final del programa vamos a decir quiénes se lo ganaron. Y me dicen que ya estamos en comunicación con la diputada nacional Rosana Chala, del Frente de Todos, candidata a intendente de San Miguel de Tucumán. Hola, Rosana, ¿qué tal? Saludamos a Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez. ¿Y quién le habla? Alejandro Alfie. ¿Qué tal? ¿Cómo está ¿Qué tal?
5: ¿Cómo
1: están? Bien, Muchas bueno. Muchas gracias
5: por comunicarse.
1: No, gracias a ustedes, sabíamos que estaba medio complicada porque justo habíamos... Estaba
5: casualmente, sí, 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 estábamos una salida pero bueno, todo llegué a tiempo antes que ustedes cierren el programa a las cinco
1: Bueno, sí, sí, justo se nos complicó también a nosotros porque tenemos otra entrevista más para hacer después así que va a ser un poquito más corta de lo que habíamos planificado pero bueno, dentro de una semana son las elecciones en Tucumán y le quería preguntar qué propuestas tiene para desplazar a Juntos por el Cambio de la Intendencia en San Miguel de Tucumán
5: Sí, bueno, San Miguel de Tucumán es una intendencia que viene hace bastante tiempo junto por el cambio, y la gente, digamos, a mí me gusta mucho escuchar al vecino. ¿No? Uy, lo estamos lo perdiendo. Bueno, porque es un... Muy... Sí, ahí, Ahora escuchan, se mejor, se ahí se escucha mejor. Ahí se escucha
1: mejor, escucha mejor.
5: Y cuando uno está en, en, en el territorio, este, uno escucha al vecino. No, bueno, Los problemas de acá en, en Tucumán eh, son problemas que tienen que ver con la, la pavimentación, la, los caminos. No están los barrios, hay 309 barrios en Tucumán. Eh, no hay, están pavimentados muchos de los barrios de Tucumán afuera de las cuatro avenidas, que es, eh, digamos, muy cercano, porque Tucumán es muy pequeño, pero los semáforos no andan, no están los semáforos no están sincronizados eh, tenemos problemas en cuanto a la iluminación no hay este, la gente se queja por supuesto de la inseguridad, no hay una patrulla este, urbana ciudadana una, una patrulla de protección ciudadana es muy muy poca, muy escasa la gente y no está preparada, la gente se queja de eh, por supuesto las plazas no están cuidadas, los espacios verdes que han desaparecido, y bueno todo eso la gente lo ve, las entradas a, a nuestra capital eh, están destruidas, es decir eh, queremos arborizar Tucumán, queremos el cuidado, erradicar los basurales que hay, eh, el cuidado del, de separación de la basura, que es algo fundamental, no lo tenemos.
2: ¿La perdimos? ¿Estamos sí. ahí en comunicación o la perdimos?
5: Yo sí. ¿Está yo, no? Yo, no, ahí está perfecto, bien. pensamos que
2: se había cortado. Eh... Bueno,
5: entonces, la verdad que, que vemos que no hay, eh, en 20 años está la misma persona, porque al la actual, la, la candidata hoy a intendente es la esposa de él, del intendente que fue ocho años pero antes él fue secretario de la municipalidad o sea que 20 años más o menos entonces queremos un cambio nosotros en este es medio es medio este raro pero el cambio en la en la en San Miguel lo queremos desde el frente de todo no yo vengo de la gestión y eh, me interesa digamos llevar toda la experiencia de la gestión a, a San Miguel de Tucumán
2: Rosana, eh, Tucumán tiene, la provincia, ¿no? Tiene un índice de pobreza bastante alto, un 43% de sí, acuerdo al último, así a es. la última medición. ¿Cómo se puede trabajar desde la ciudad capital pensando que concentra una población de cerca de 1.700.000 habitantes? Es decir, una población bastante importante, la capital. Y me imagino que varias de estas cuestiones vinculadas a la pobreza, a la marginalidad, le impactan también a la capital. ¿Qué tiene pensado hacer en, este, en, en términos de eh, asistencia social en la ciudad.
5: Bien, le cuento, nosotros tenemos la pobreza y la inflación es un tema que preocupa en toda la Argentina, ¿no? Eh, en Tucumán, un lugar donde es más pequeña la, la provincia, es más fácil llegar a toda la gente, pero si nosotros a la pobreza, a la inflación, a lo que no le alcanza el sueldo a la gente, le agregamos que no tenga pavimento, que no tenga transporte público, que no tenga baño, que no tenga gas, que no tenga... Le agregamos las capas de vulnerabilidad a la gente. Por eso el Estado, el municipio es prestador de servicios. Y si nosotros esos servicios de iluminación, de alumbrado, de limpieza, de, de recolección de basura, le sumamos eso, lo hacemos más vulnerable a las personas. Y si además es discapacitado, tiene un problema, eh, eh, un adulto mayor, no tiene las veredas sanas. Es decir, nosotros tenemos en ese contexto nacional en este contexto, tenemos que tratar como gobierno local de, de no aumentarle la vulnerabilidad de las personas y sí. de sostener y de poder eh, ayudar y estar eh, a la par del ciudadano lo que necesite. Acá, un problema que es del ciudadano, por ejemplo, no tiene la conexión a gas en las casas.
1: ¿Y la por una... ejemplo, si
5: nosotros vemos sí. que la pobreza es, es, es sabemos el índice de pobreza que hay y a su vez tiene que comprar garrafas que es mucho más cara que un gas natural, estamos agregando. Tucumán es carísima la energía también nosotros pagamos muchísimo la energía y el y el boleto en Tucumán es 84 pesos
1: el boleto el colectivo? boleto urbano
5: Ajá. urbano exactamente para nosotros nos sale más caro el eh, por ejemplo o sea, 43, la el nafta, la nafta la energía todo es más caro porque estamos lejos del puerto o sea hay todavía este un centralismo que es importante que empecemos no tan solo decir el federalismo, sino que aplicarlo. Pero si sí esto, los gobiernos locales, hacemos a su vez este, más difícil las cosas a las personas que le tenemos que ayudar eh, eh, y estamos este, aumentando la vulnerabilidad a las mismas.
1: Eh, estamos hablando con Rosana Chala, Usted es diputada nacional, aparte de candidata a intendente, y quería preguntar a quién va a apoyar como candidato presidencial, si le gustaría que sea Cristina Kirchner su candidata...
5: No, a mí me gustaría, una, una prima, me gustaría tener primaria, a mí me gustaría que se elija democráticamente, que todos tengamos la posibilidad de, de decidir dentro de lo que tenemos el mejor candidato. Me gustaría eso.
2: Está más cerca del pensamiento del presidente entonces, no de Cristina.
5: A mí me gusta lo más democrático. Me gusta poder decidir y, uh -huh. y tener la, la oportunidad, porque todos tienen derecho a querer presentarse, pero también nosotros tenemos que ver quiénes las personas que nos puede eh, representar en cuanto a gestión, experiencia. Porque esto también tiene que ver con yo, por ejemplo, soy una persona que vengo de la parte este, académica, técnica y, y yo hace la primera elección mía ha sido hace un año y medio de diputada. La pandemia me, me hizo visualizar, la gente me eligió después para diputada y este yo hace una claro, yo es la médica, primera elección hay que decir,
2: sí. médica ginecóloga, ¿verdad? Médica,
5: y uno, exacto, este, eh, diplomada en el sistema de salud, pero uh -huh. eh, lo que yo quiero decir es que hoy tenemos que buscar personas idóneas, personas con experiencia, que hayan demostrado con este, con la gestión buenos resultados.
1: Y eh, ahí usted eh, va con el respaldo de transparencia. Fama. Sí. Usted va con el respaldo de Juan Mansur y Osvaldo Jaldo que van por la reelección. Con,
5: este, con el proyecto político del frente de todo, donde sí. está este Mansur, Jaldo, todo. ¿Y pero por qué hay los tucumanos? Una impronta distinta? Sí. ¿Por sí. qué
1: ahí los tucumanos tendrían que reelegir a esa dupla en la gobernación, pero cambiar en la intendencia de San Miguel de Tucumán?
5: Porque no lo prohíbe nuestra constitución de que pueda revertir la fórmula. No, no lo prohíbe. O sea, no está expresamente prohibido y lo que no está prohibido está permitido. Pero podría ser, eh, digamos, este, tranquilamente, o sea, no, no hay una inhibición para eso, ¿no? Eh, de todas formas, yo creo que acá lo importante es la gestión, la experiencia, los resultados, pero además también todo el mundo habla de transparencia, pero no se transparentan las cosas como como se dice o se hace todo al revés. Yo digo cuentas claras. También yo he tenido, he estado 12 años gestionando un hospital público emblemático acá. Estuve 6 años en el ministerio y transparente toda la página a través de la página. O sea, se puede hacer. Es una ciudad, eh, San Miguel de Tucumán es una ciudad que no está modernizada con la tecnología. No usamos la tecnología para nada. No hay una aplicación del municipio que uno pueda usar. Y necesitamos, eh, necesitamos usar la el buen uso de la tecnología y las buenas prácticas para facilitarle las cosas a la gente. Eso es lo que quiero llevar yo para la, en un
2: municipio. Ya la una pregunta cortita y le pido sí. una respuesta corta porque estamos cerrando ya la entrevista. Eh, veo bueno, que sí. en, usa bastantes redes, recién mencionaba el uso de la tecnología no en campaña y me, me imagino en gestión de gobierno. Y publicita un número de WhatsApp también para comunicarse y dejar inquietudes. Sí. ¿Esto lo recibe usted directamente?
5: Sí, me encanta. Lo tengo en el teléfono y lo voy viendo. Y las sugerencias de la gente son fantásticas. Algunas ya están dentro de nuestro radar, de la plataforma, pero es muy bueno el contacto directo, la participación ciudadana a través de esto de la tecnología, nos facilita todo y en el momento. Así que estoy...
1: Eh... Uy, ahí la estamos. Ahí la... Bueno, y tenemos que Muchas cerrar. Gracias. Muchísimas gracias, eh, diputada, por esta entrevista con Contacto Digital.
5: Muchas gracias a usted. Eh, bueno, saludos a todos abadía
1: Saludos. Eh, hablábamos con la diputada nacional Rosana Chala del Frente de Todos, candidata intendenta de San Miguel de Tucumán, y hay que decir, arrancamos el programa con la entrevista a Jorge Macri, candidato intendente eh, del PRO en Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora entrevistamos del de Frente de Todos a Rosana Chala para la Intendencia de San Miguel de Tucumán.
9: Con Santa Filomena, cada día voy a entonar para cantar. Cinco,
4: blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza, paladar.
9: Santa Filomena, único. Un vino filomenal. Trato como de siempre. Yo soy de menores de 18 años.
4: Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pequeño.
0: Domingos, de 14 a 16, por las buenas, con Luis Gasulla y Ricardo Benedetti. ¿Querés información? Está aquí con los mejores. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Último momento. Han encontrado al sujeto muerto.
7: El predicado está herido. La batalla del sabor,
4: la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos ¡Cariositos de membrillo De
0: Galletitas cookies.
4: Si te gusta el mate pero te da acidez Déjame darte un consejo Prueba la nueva línea de hierbas serranas cachamate Con hierbas 100% naturales Cachamay Te hace bien
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes El sillón de Rivadavia Con Ricardo Guasardi El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mándanos tu mensaje a Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Te quiero, te extraño. Nada es igual a la Sí, buenas tardes. Yo opino que no solamente hay que votar por el asunto de la inflación, sino hay que tener en cuenta también la seguridad, la salud, la educación. Estos factores también son importantes para tener en cuenta en una votación. Y también quiero participar por alguno de los libros. Francisco es mi nombre. Gracias.
4: Hola, mi nombre es Rosana, 695 mi DNI y la inflación no no define para mí el voto, para mí es la
3: educación, la falta de, de valores morales, humanos en general,
4: que se ve cada día y es imposible convivir con eso. Bueno, un beso grande a todos.
5: Hola, buenas tardes. Eh, soy Mónica de Bulogne. Yo tengo 68 años. Todo esto que está pasando ya lo viví y no lo quiero, no lo quiero para los pocos años que me puedan quedar de vida. Vuelvo a lo mismo, tengo 68 años y trabajo de 10 a 12 horas porque lo único que tengo es jubilación mínima, no tengo pensión y me mantengo sola. Así que todo esto no lo quiero, ya lo pasé. Un beso grande, muy bueno el
4: programa.
3: Bueno, y gracias a todos los oyentes que nos están dejando una cantidad enorme de mensajes. Algunos, por ejemplo, hablando de, de la entrevista que hicimos recién, Hugo de Recoleta dice el Estado de Tucumán está saturado de militantes peronistas. Esos son votos. La pobreza en la provincia es de un 43% y desde hace 40 años, gobiernan y, bueno, pone una lista de todos los que han gobernado Tucumán. Todos son millonarios, claro, y el pueblo pobre, por lo que decía antes, dice Hugo de Recoleta.
1: Bueno, nosotros, como siempre, tratamos de eh, entrevistar de diferentes corrientes políticas, tanto oficialistas como opositoras. También intentamos entrevistar gente de las provincias, sobre todo, eh, Se acuerda hace poco que vino Mario Marquí, uh -huh. que competía en Santa Cruz. Eh, intentamos abrir un poco el juego. Eh, la semana pasada tratamos de entrevistar a alguien de Salta y la verdad es que al final no lo pudimos conseguir. Eh, y para nosotros es muy valioso hablar con la gente de las provincias para conocer las realidades provinciales y saber también qué está pasando ahí. Eh, así que, bueno, digo porque algunos se enojaron, se enojan, pero porque dijimos, entrevistamos a, a la diputada del Frente de Todos, pero... Pero Alejandro, como dijimos al comienzo sí. del programa, si estamos nosotros
2: mismos, los tres, decimos que este país lo vamos a levantar entre todos dialogando en las diferencias, sería muy hipócrita de nuestra parte después hacer un programa donde solo tienen voces algunos y no otros. Así que en ese sentido creo que estamos cumpliendo un poco con la promesa de la primera parte.
3: Y un mensaje más con respecto a lo que decíamos de mi ley y esta referencia que siempre hacemos a los jóvenes. Acá Eleonor nos dice, tengo 75 años y voy a votar a mi ley, uh -huh. me quiero ganar el libro de expert. Los taxistas también lo votan a mi ley, además de los jóvenes.
1: Buenísimo y ya estamos con la última comunicación del programa que es con Alicia Dujovne Ortiz la escritora que acaba de publicar un libro que se llama Danzas Trilogía Autobiográfica. Hola Alicia, te saludamos, Gastón roger Cecilia Domínguez y quién te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿cómo están ustedes? Alejandro, Gastón y Cecilia, bueno, muy contenta de estar con ustedes.
1: Sí. Nosotros también, muchísimas gracias. ¿Dónde estás ahora? Pues yo tengo entendido que vivís en el extranjero, pero viniste ahora claro, a Argentina. Vivo en ¿Cómo Francia. Es eso?
10: Ajá. Sí, vine para la Feria del Libro para presentar Andanzas, la presentación va a ser en la Feria el 10, o sea el miércoles que viene, bueno de paso paso el aviso, las 17.30, sí, claro. claro, en el, en el, en el pabellón blanco, la sala Sarmiento, con Irene Chiquiar Bauer y con Liliana, eh, Luciana Pecker. Así que son dos personas muy diferentes, las tres van muy diferentes, las tres. el feminismo va a estar presente en, durante toda la, la charla, pero eh, también todos los elementos de mi autobiografía, donde hay política, feminismo, por supuesto, pero ecología, poesía, porque yo empecé siendo poeta en los años 60, hice periodismo toda mi vida. Bueno, es un libro importante para mí porque da una imagen diferente de la que se conoce en general, de la que mucha gente conoce, que es la biografía de Vaperón, que publica en los 90, que fue un best-seller internacional y es lo que la mayor parte de la gente me considera la, la biógrafa de Vita. Bueno, lo soy, por supuesto, y me encanta que me consideren así. Pero este libro es otra cosa. Eh, he escuchado algunas de las. De la, de las eh, de los mensajes de, de los oyentes Había una persona de 68 años Otra de 70 y pico Yo tengo 84 bueno Y en este momento Este libro para mí es el libro de mis 80 años Donde muestro otra imagen de mí Que es mucho más íntima Evidentemente y mucho más poética
2: Alicia eh, Tiene una historia personal de Donde están siempre presentes los viajes Obviamente, ¿no? de que unen los diferentes sí, lugares sí. Donde, donde estuvo De muchas migraciones sí. Y la pregunta, sí ya es. vamos a volver a los libros, porque obviamente es un espacio que nos encanta tener, y de hecho en el programa regalamos libros también a los Estamos sorteando el ella, estamos ella. regalando en este programa. Eh, ¿Qué tiene la Argentina que no encuentra en otro país? Pensando que usted tiene tanta experiencia de viajes por sí. diferentes lugares, pero hay algo de Argentina que evidentemente la fascina, la cautiva, porque vuelve al país. Sí,
10: Ay, sí, vuelvo siempre y además... Tres veces intenté volver definitivamente, entre comillas, y no funcionó. Pero no funcionó porque la Argentina es un país, un país inestable, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Uh -huh. Y cuando uno se ha ido, cuesta encontrar de nuevo un lugar. Lo que me fascina en la Argentina es la gente. Me fascina que me sonrían. Eso es una cosa que en Francia, donde qué vivo linda. desde hace 43 años, no me sucede. Y eso para mí es fundamental, que no haya barrera entre, la, entre las personas, que sea muy fácil la relación humana, y, y, y muy cordial y muy abierta, es eso.
3: Y si tenemos que hablar de cuando en el tercer renglón de lo que es la contratapa de su libro, dice la lucha por utopías, ¿a qué se refiere?
10: Bueno, se refiere de alguna manera a mi propia vida, que es una vida agitanada. El primer libro de esta trilogía publicado ya, porque los dos primeros ya habían sido publicados y los retrabajé para volverlos trilogía, Aguardientes Inédita. ¿no? El árbol de la gitana, bueno, es una vida agitanada, uh -huh. pero es en lo personal. Eh, la lucha por utopías fue más bien la de mis padres que se conocieron en el Partido Comunista Argentino, mi madre era una escritora feminista, comunista, y mi padre era nada menos que agente soviético de agitación sindical. Se formó en Moscú, yo escribí su biografía, el camarada Carlos, fue enviado a América Latina para hacer unas cuantas revoluciones a partir de 1928, ¡buah! eso ya me tenía que convertir en novelista de por, de por sí. Eh, y se fueron del Partido Comunista en 1946, momento, fueron pioneros de la disidencia, se fueron a causa del estalinismo, de los crímenes del estalinismo. Buah. Eh, de manera que yo crecí ya en un lugar que está, eh, estuve influida por la política y por los resultados de, de la tremenda desilusión en la que cayeron mis padres, que hizo que mi casa fuera un lugar muy solitario, porque los ex camaradas no volvieron nunca a tocar el timbre de la puerta, ¿no? Bueno, cuando se habla de utopías, son las utopías de mis padres que creyeron en el comunismo y que con muchísimo coraje, cuando dejaron de creer, entregaron el carnet, como se decía entregar el carnet era irse del partido y era como irse de un país, era como entregar el pasaporte, de ahí la soledad subsiguiente, bueno, la utopía fue la de ellos, yo nací vacunada o sea que no eh, compartí las utopías de mi generación, de los uh -huh. 60 70, hice la mía que era escribir, y sí a través de la escritura fue una especie de militancia porque siempre escribí sobre personajes extremos generalmente mujeres, tanto en biografías como en novelas eh, pero eso es lo que quiere decir el tercer renglón, su uh -huh. lucha por utopías es la lucha de mi mamá feminista y de mi padre.
1: Y, y en esta trilogía, en la la última, que es Aguardiente, es la inédita, digamos, la original. Las otras son más reescritura. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo sí. que incluís en Aguardiente?
10: Incluyo el relato de mis once últimos años en, una, en un caserón viejo del siglo XVIII en el centro de Francia, pleno campo, donde me fui a aislar porque estaba harta de las ciudades y hasta de la gente, de alguna manera. Y yo quería ofrecerme a mí misma este regalo. Siempre soñé con vivir en medio de la verdadera naturaleza, no la imaginada. Eh, y bueno, estuve ahí 11 años. Aguardiente es el relato de estos 11 años, en ese lugar con el que en principio no tenía nada que ver, pero donde hablé durante 11 años con el sauce de mi jardín. Eh, y además, contar desde ese lugar otro, ¿no? Otro porque yo ya tenía 80 años, más o menos, eh, y, desde cuando llegué tenía setenta y pico, y desde otro lugar eh, que, que es la, la, la naturaleza, la soledad absoluta, contar mi vida de otra manera. Lo que había ya, por momentos, ya contado en los dos primeros libros, que parecen escritos un poco por la misma persona, eh, yo desde mis ochenta años miro a esa chica incauta y temeraria y me, y me hace sonreír, me hace sonreír porque yo ya no escribo como ella, por eso Aguardiente era importante. Eh, hay una reescritura porque yo ya no escribo así y, y me hace sonreír porque comete errores que desde, desde, el, desde el, el círculo de mi vida en el que estoy puedo comprender con una especie de ternura como si se tratara de una hermana menor.
1: Bueno, muchísimas gracias Alicia. Eh, recordamos que vas a estar en la Feria del Libro presentando esta trilogía. ¿Qué día habíamos dicho?
10: El 10, o sea, el miércoles que viene, uh -huh. a las 5 y media, en el en, el, ay, en el, la Sala Sarmiento del Pabellón uh -huh. Blanco. Bueno, Así que sería le decimos muy a los oyentes que,
1: que aprovechen para ir porque, eh, como vos bien contás, vivís en Francia y viniste especialmente uh -huh. para la presentación.
10: Para la feria, uh -huh. exactamente. Le tenemos, que,
3: que, decir,
10: le tenemos ¿sí? que decir a
3: Alicia Bonchance.
10: <risa> muy bien, queríamos algo en Yo francés también. Excelente,
2: excelente Cecilia, final. Eh, Cecilia, bueno, sabe, sí, Cecilia sabe claro.
3: Yo quería escuchar eso Le salió muy bien Muy
2: bien, aprobada
1: Bueno Alicia, muchísimas gracias, gracias eh. Un beso grande
10: Gracias a ustedes, me encantó Hasta bueno, pronto hasta
1: pronto. La escuchábamos a Alicia Dujovne Ortiz Presentando su nuevo libro Andanzas, trilogía autobiográfica y a Ceci hablando en francés. A ver, a Ceci hablando en francés. Merci beaucoup, yo creo México. que lo único que
2: puedo decir en francés es oui hasta ahí, porque ni siquiera me no, sale con la no. pronunciación.
3: Salut, es hola, ah, mira. bonjour, bueno. bonsoir. Contacto en Francia.
1: Contacto, o sea que no solo es magíster <risa> en periodismo ahora, sino que además no, no. es polígono.
2: No sé, yo estoy <risa> un poco enojado con los franceses esta no. semana, así que bueno, no voy a opinar del segundo tema. Francia. Porque solo en Francia puede pasar que lo silben a Messi.
1: Ah, eso bueno, es Bueno, tremendo. Solo en
2: Francia. Pero bueno, sí, sí, segundos, terrible. ¿qué va a ser? Sí. Segundos. Bueno, ¿Y qué pasa con el señor Guasardi y, no que no lo sé, estamos nosotros esperando? acá? Estamos esperando. Guasardi al catering. al Catering.
1: Cerramos antes para tener estos claro. minutos de pase, pero ¿Qué sí pasa. Señor Ricardo Guasardi no se hace presente acá, ya... ¿Se es está haciendo un... desear, decís vos? Para mí que se enojó la semana pasada porque la... Ceci Domínguez razón. No, Uy, no se quedó y bueno, Tenés razón ella Entonces... se había comprometido que se iba a quedar no, no, al no. sillón de Rivadavia, Listo. el programa pasado. Con, no, no, con, con no. El digital. programa,
3: no, no. Y, y, sí, y no Camila,
2: Cami, Cami también nos pone Cami? cara de que está enojado no, Ricardo no, Guasarri. No, sí. en el sillón de Rivadavia eh, no. se retiró acá. No, 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 no. No,
1: no. Ah, mira, ahí está uh, llegada, ahí está. Se pudrió todo. Mirá,
2: ¿Qué ¿cómo
1: tal? ¿Qué hace Magite? Todavía casi.
9: Magite. Sí. Me encantó. Hola, ¿qué haces? Salé. ¿Cómo estás, Ricardo Guasardi? Y, Buenas tardes. Y me cuesta laburo hacer el programa, ¿viste? No, ¿por qué, ¿Qué tanto? Y porque vos tocas todos los temas que a veces yo quiero tocar. No. como lo tocaste vos, no le voy a tocar yo.
1: ¿Y con qué venimos hoy?
9: Mira, eh, tenía, tenía pensado hablar con dos hinchas fanáticos, uno de Boca, uno de River, para hacer un Ajá, poquito de despelote. ¿no? Además, me
1: encanta. Se van a
9: querer matar, ¿no es cierto? Buena, se van a querer no, matar. Después de haberse comido sí. No, pero digo, <risa> digo, digo, eso por un lado. Después lo escuché a Fara, muy bien, muy bien, Fara. Viste, interesante. Muy bien. Lo que más me llamó la atención, creo que fuiste vos, que le dijiste que tu hijo que tiene, bueno, menos de 40, que es un adolescente, sí. si votaran los menores de 40
2: ganaría sí. de
9: Ciro. Mi ley. Sí. Qué tema, ¿no? Y lo otro, es que me comí toda la serie de Fito Pies.
3: Ah, ¿Cómo? Te... ¿La viste? No, no le gustó. Ahí, a ver, a ver, no le te gustó, quiero eh, escuchar. No le gustó, Estoy con el no Fiel. Bueno bueno, bueno, que... bueno, bueno, alguien
1: acá.
3: Estoy con
2: sí, el claro, Viste cuando vos... somos cuatro. Ceci no la vio. Ellos ah. dos la vieron, no le gustó. A mí solo me gustó, pero falta todo el control, gustó, falta toda la radio. Cami la vio.
3: Hagamos una encuesta. No, no, no.
9: Creo que lo que correspondería... Sería preguntarme por qué no me ¿Por gustó. Qué no ¿Por qué, qué no, claro? no le gustó la está, Fito, a la serie eh, Fito me Melodrama, melodrama. No, no, con Fito Padre. Melodrama, ¿viste? Y,
1: y el personaje, el, la, el actor. No es la actitud de Fito, ese no es Fito Padre. Fito no era un nah. drogón,
9: Ahora, debo reconocer que día. la muerte de las abuelas lo afecta fuerte, a cualquiera. Claro. Pero sí, eso es sí, razonable, que afecta sí, a cualquiera, ¿no? Claro. Espineta bien, Charlie bien, este, la Cantilo bien, digo, bien dentro uh -huh. de todo. Pero me pasó una cosa que a veces te, te debe pasar. ¿Viste cuando vos vas a ver algo y te dice bueno, sí, vos sí, sí. no sabes? no sabes. mira, hay momentos que te van a caer las... Y vos llegás y decís... Bueno sí sí. sí sí me habían dado mucha manija. daba para mucho sí. más sí. Que es una serie que podría sí. haber sido y no me pusieron mariposa técnico no
3: es verdad no, no, es verdad, no, no, está, no, está, no está está mariposa pero es la que yo pedaría no.
9: toda sí, la no. mañana que viví... pero perdón, la, perdón, 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 perdón perdón
2: perdón no quiero justificar ah, la, ajala, la omisión no no A quiero ver. no quiero justificar la omisión pero toda la elección musical de la serie la hicieron los que manejaron la programación musical de Fito en sus shows y sus discos O sea, no es que hay una elección arbitraria de los productores de la serie Digo esto como para justificar para salvarlo un poquito a Fito, Para
9: salvar la serie ¿Vos tenés, tenés algo que ver con la prensa de la serie? No, nada,
2: cero, juro que cero Igual nosotros tenemos nuestro propio melodrama a las seis y media Así que no sé qué hacemos hablando epa, de la serie epa, de Fito epa, cuando para. fue digo, independiente Vos ponete ¿no? mi
9: lugar y lo último que digo, Alejandrito ¿Sabés lo que es hacer la última media hora? Que es una media hora que va pum, pum, pum para arriba, viendo jugar Me independiente imagino. en el no. televisor. ¡Eso es un melodrama! <risa> Nosotros es un melodrama. hemos hecho
1: programas viendo a la selección argentina en el mundial. Mirá vos. Y hablábamos con los oyentes para preguntarle qué estaba haciendo. Así salió el programa, <risa> Así Ricardo. salió el programa. Bueno, bueno eh, gracias, chicos. Hasta luego, gracias. Ricardo. Magister, un placer. magister,
9: Che, se murió alguien en el cielo, parece. No. Sí, sí, como Los Ángeles están de luto.
1: Ah,
3: ah Bueno, ok Chao, vale, nos vemos, gracias Chao, buen fin de... que... Sí, yo lo entendí, yo,
1: yo, lo entendí. Lente... No. yo lo entendí. Ya nos estamos yendo <risas> Llega el sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi Previamente rotativo del aire Hoy estuvieron Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio En la producción periodística Camila González en la operación técnica Matías Muñoz en redes sociales J. Castro en edición hasta luego, que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.